0: Bom dia, bom dia, a toda a comunidade 247, na quarta-feira, 8 de junho de 2022. Começando Bom Dia 247, pedindo likes, compartilhamentos, sejam membros, inscritos, assinantes, Brasil247.com.br apoio. Bom dia ao Jorge Showa, primeiro a chegar. Exemplos da demonstração de que não existe liberdade para a imprensa são os jornalistas Juliana Assange e Dom Phillips ambos sacrificados pela indústria da guerra, que pertence aos bilionários. Né? Vamos torcer para que seja encontrado não apenas o Dom, mas também o Bruno, indigenista brasileiro, que estão desaparecidos na Amazônia, mas o Bolsonaro disse que isso acontece. né? Realmente é um delinquente na presidência da República e que ontem admitiu que não cumpre leis judiciais. Aliás, Arthur Lira Bolsonaro confessou mais um crime de responsabilidade é um presidente fora da lei, delinquente, criminoso, crime de responsabilidade de você. O que fará? Não fazer nada, né? Vai pedir um pouquinho mais de dinheiro para o orçamento secreto, né? Bom dia a Thelma Gelpa. Faltam 207 dias para a grande festa da democracia. Bom dia a todos. Bom dia, aqui diz o nosso querido Marcos Roba também. O Jair está dizendo, duas pestes debocham do Brasil, dos brasileiros do Brasil o Marreco e o Genocida. O problema é que, além disso, destrói este país e seu maravilhoso povo. Já eu cheguei à conclusão de que piores do que o Marreco e o Genocida são os jornais brasileiros, o Globo e a Folha de São Paulo. Vou falar sobre isso já, já. Obrigado aqui a Maria Cecília Rocha Luz, chegando como assinante. Vamos, entrando, então, vamos aqui fazer o editorial do Brasil 247 sobre os editoriais do Globo e da Folha de São Paulo. O que, que fez o jornal o Globo? O Globo declarou guerra a Lula e ao seu plano econômico. Né? O Globo só não leva em conta que o Lula, quando o presidente, multiplicou o PIB do Brasil por 4 em dólar. Né? Então vamos só lembrar, eu já mostrei esse gráfico 500 vezes, peço desculpas para quem já viu. O Lula assume o PIB brasileiro de 500 bilhões de dólares. O Lula termina seu mandato, o PIB brasileiro é de 2,2 bilhões trilhões de dólares. Então, Lula multiplicou por quatro. O Brasil era a sexta economia do mundo, passou a ser era a décima segunda, passou a ser a sexta economia do mundo. Melhor desempenho econômico do mundo, um dos melhores do mundo naquele período. Democracia, geração de empregos, renda, etc. E tal, Acumulação de reservas. Mas o Globo disse que está tudo errado. Bom é a ponte para o futuro, que colocou 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, que é outra notícia de hoje. Vamos ver o que faz a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo não fica atrás do Globo. Os dois devem ter escrito o mesmo editorial, né? Combinaram. A Folha condenou o PT de sempre, né? O PT de sempre é o PT que criou empregos, acabou com a fome e multiplicou o PIB
1: brasileiro.
0: Então, Folha de São Paulo defende teto de gastos, que na verdade é uma outra maneira de dizer o sequestro do orçamento público para pagar os juros da dívida interna. A Folha de São Paulo defende as privatizações não porque a Folha queira energia barata para o Brasil se desenvolver. A Folha quer energia cara. A Folha quer que, na verdade, os donos da privatização, talvez eles próprios comprem ações lá da Eletrobras, assaltem a grande maioria do povo brasileiro com tarifas mais caras para financiar o ganho financeiro dos privatistas. A Folha também defende a reforma trabalhista para que, que o Brasil tenha um exército de miseráveis dispostos a trabalhar por qualquer migalha. Né? Então é isso que está acontecendo. E aí isso me levou a uma reflexão. Bolsonaro é um criminoso, é um criminoso confesso. Ele confessou no dia de ontem que ele não cumpre ordem judicial. Ou seja, o Brasil tem um bandido na presidência da República. Mas quem é o verdadeiro bandido? Né? Quem é o criminoso maior? Será que é o Bolsonaro? Ou será que são as pessoas que estão por trás dos editoriais da Folha e do Globo. né? Eu não estou falando do jornalista ou do, ou do editorialista ou da pena de aluguel que recebeu a missão de escrever aquele editorial. Quais são as forças econômicas que sustentam esses editoriais? É a Faria Lima, são os financistas, são os rentistas brasileiros? O Bolsonaro é o capanga, ele é o capataz da elite do atraso. A elite do atraso é que promoveu o golpe de Estado contra Dilma e contra Lula para assaltar o orçamento público a elite do atraso que colocou um capanga, né agora quer se livrar do capanga porque é feio demais, não é tão cheiroso como essa elite gostaria de parecer. né E é isso, né como diz aqui o Ezequias, Bozo não está sozinho, Bozo tem por trás dele os editorialistas do Globo e da Folha de São Paulo, dizendo que o, o problema é o Lula, o problema é o Lula que multiplicou o PIB do Brasil de 500 bilhões para 2,2 trilhões de dólares. Olha, com essa elite... O Brasil vai ter que lutar muito, porque eles vão fazer de tudo para impedir que esse país floresça. Bom, escrevi um editorial, escrevi um artigo, vou botar aqui na descrição desse vídeo. Peço que vocês leiam, se gostarem, compartilhem. E vou chamar aqui o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho. O
2: comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé Reinaldo Carvalho. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Tudo bem na luta, como sempre. Vai dar trabalho, hein, Zé? Recuperar esse país com essa
0: elite aí que a gente tem, com esses editoriais da Folha, do Globo, né? Para que servem os jornais, pelo amor
1: de Deus, né? E eles estavam ontem fazendo uma campanha supostamente em defesa da liberdade de imprensa. Eles querem a liberdade para difundir opiniões antipopulares e entreguistas. Porque você perguntava, Léo, quem é que financia... São todas aquelas fontes que você se referiu, mas eu quero acrescentar. São forças externas também, imperialistas, os os que não se conformam com as transformações no sistema internacional que estão em curso e procuram naturalmente estimular os seus agentes em cada país dependente para garantir as posições das forças reacionárias no poder.
0: É interessante você ter falado sobre isso, Zé, porque quando eu fui para o Twitter para comentar esses dois editoriais, eu botei luta de classes e colonialismo. né? Luta de classes é a elite do atraso, na verdade, mas tem também colonialismo. né? A Globo é um instrumento da dominação internacional. A Globo quer o Brasil pobre, é importante que vocês saibam. É por isso que eu falo assim, parece que quando eu falo que eu nunca nunca ligo, nunca sintonizo na Globo, às vezes as pessoas acham, "Ah, mas isso é presunção, você deveria assistir, você tem que ver... E, pô, a Globo quer o brasileiro pobre, ela quer o Brasil pobre. A Folha de São Paulo também quer o Brasil e os brasileiros pobres. Né? Então, para que, que eu vou, na verdade, perder meu tempo com a Rede Globo? Né? Não faz o menor sentido. Mas, enfim, já deu um... o recado. Diga, Zé, você complementar.
1: Não, não, é... tranquilo, era sobre isso mesmo. O, o neocolonialismo é um fenômeno próprio é, da época do imperialismo. Isso é algo que se verificou ao longo do século XX todo, com todos os conflitos internacionais que ocorreram, foram em função da cobiça das potências pelas riquezas dos povos, isso prossegue no nosso século, claro que em condições diferentes do século passado, mas a essência é a mesma.
0: Exatamente. A Lia está dizendo, Globo e Folha é igual o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Rosângela, bom dia, até sonhei que Moro admitia o golpe, meio a contragosto, mas admitia, sonhar não custa nada. O Moro é o capanga da milícia capanga do Bolsonaro, e o Bolsonaro é o capanga da Faria Lima, ele e o Arthur Lira, né? o Arthur Lira é um capanga muito bem recebido na Faria Lima também, a Faria Lima adora o Arthur Lira, como também colocou o Bolsonaro e o Paulo Guedes para sequestrar o orçamento público e assaltar os brasileiros, e continuam assaltando, hein? nessa semana vão consumar mais um assalto que é a privatização da Eletrobras, não para gerar energia barata, mas para gerar tarifa cara para financiar os rentistas, né? Enfim, Betânia, Léo, meu coração chora, mas uh, dou minha caneta para que minha voz chega, chegue ao mundo. Obrigado. Sônia dizendo aqui há tempos que não assisto a Globo. A Globo quer o Brasil e os brasileiros pobres, então, para que assistir a Globo? né? Zé Reinaldo, vamos lá, Efemérides de 8 de junho.
1: Bom, hoje mais uma mulher aqui da, da, da área da cultura, das artes do Brasil. Que é aniversaria? Sônia Braga, grande artista brasileira. É, eu sei que ela tem opiniões que foram contestadas, foram controversas, mas na época do golpe, do impeachment contra a Dilma, ela se posicionou de maneira clara e naquele episódio lá de Cannes, do Festival de Cannes, quando foi premiado aquele filme que ela protagonizou, ela participou da manifestação fora tema. Então, e como é uma grande artista brasileira, merece as nossas homenagens.
0: Muito bom, Zé. Acabou de chegar notícia nova, notícia importantíssima. Lula cresce e o criminoso cai. Lula tem 47% das intenções de voto. O bandidão mor da República tem 29%, né? Então caiu de 31% para 29%. Todos os outros têm 12%. 29% mais 12% dá 39%, 41%. Está 47% a 41%. Lula caminhando para uma vitória folgadíssima em primeiro turno. Vou botar aqui rapidamente o primeiro A primeira imagem aqui dessa pesquisa, Genial Quest, está aqui. Então está aqui, Lula tinha 46, foi para 47, o criminoso foi de 31 para 29, todos os demais têm 12, já já a gente detalha a pesquisa também. Zé, então vamos falar sobre a, a Cúpula das Américas, vamos começar aqui pela notícia da Argentina, tem uma expectativa muito grande em relação ao discurso do Alberto Fernandes.
1: É isso, o Alberto Fernandes não se somou aos presidentes que se recusaram a comparecer à cúpula das Américas, mas, em compensação, ele está dizendo que vai representar os sentimentos de luta por justiça e luta por direitos dos povos latino-americanos. Vai protestar, ele, inclusive, nessa matéria, já adianta a opinião dele, contrária à exclusão de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Ele diz que não, não pode uma cúpula das Américas não poderia é, segregar outros países, uma visão crítica, portanto, da atitude do presidente Biden, e que vai reivindicar lá os direitos é, dos países e povos latino-americanos. Interessante que a notícia registra que o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, sugeriu a Alberto Fernandes, que está exercendo a presidência pro tempore da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que convoque uma cúpula da CELAC e convide o verbal.
0: Muito bom. Zé, e também sobre essa cúpula, né? tem protesto preparado contra o inominável. né? Então, vou botar aqui o pessoal se preparando para para protestar contra o bandidão mor nas ruas
1: de Los Angeles. Diga lá, Zé. É, é um primeiro protesto que ocorreu antes da realização da cúpula propriamente dita. Porque a cúpula começou na segunda-feira, mas a reunião dos chefes de Estado mesmo é a partir de hoje. E esse é um, um, essa é uma primeira atividade realizada por organizações não governamentais e brasileiros residentes em Los Angeles contra a, não é só contra a presença do Bolsonaro, é contra uh, o caráter é, reacionário, retrógrado, antinacional e desumano do seu governo. Governo que viola os direitos humanos, que atenta contra a soberania do país, que atenta contra a, o meio ambiente do país. Então, é um, uma primeira manifestação: é um outdoor, uma, uma, um caminhão que saiu circulando na rua de Los Angeles, com um telão em LED, é, escrito em espanhol, Fuera Bolsonaro, que lá há uma grande comunidade que fala espanhol. Mas essa é uma primeira manifestação, haverá outras manifestações, inclusive com a presença mesmo de pessoas, uma concentração de pessoas que vai expressar o seu protesto contra o genocida que está destruindo o país.
0: Muito bom. E em relação à cúpula em si, quais as expectativas? Vai ter o tal encontro Bolsonaro-Biden ou não?
1: Bom, até o momento não há nenhuma negativa, nem da parte do Itamaraty, nem da parte do Departamento de Estado nem da parte do Palácio do Planalto, nem da Casa Branca, de que o encontro se realizará. Tudo indica que sim. Mas vamos aguardá-lo. Essas surpresas podem ocorrer. Supostamente, será na sexta-feira o encontro. Agora, a expectativa geral para a cúpula é aquela que nós já dissemos e que muita gente, muitos comentaristas que observam o cenário latino-americano e caribenho e as relações hemisféricas com os Estados Unidos... A expectativa é de fiasco, então está sendo conhecida já como a cúpula do fiasco. Ele ontem, o presidente dos Estados Unidos, soltou umas informações dizendo "Ah, que vou fazer uns financiamentos aqui em Honduras, Guatemala, Costa Rica, os países ali centro-americanos, visando a resolver o problema da da imigração, mas como é que ele vai discutir o problema da imigração sem o México? Então já começa o fiasco por aí, mesmo ele tentando fazer uma uma inversão de prioridades na na pauta, porque antes era democracia, agora ele está dizendo que é a realização de investimentos e agora mudou de novo dizendo que é a imigração. Mas como vai discutir a imigração se o principal país que tem que negociar a imigração com os Estados Unidos vai estar ausente, o seu presidente vai estar ausente? Vai estar lá o chanceler, mas não vai estar autorizado a firmar acordos de chefe de Estado. Então, eu acho que os resultados serão pífios É o que muita gente tem dito, Léo, é o seguinte, é o declínio da hegemonia estadunidense também naquela região que esse imperialismo sempre considerou seu quintal. Zé,
0: e como é que você acha que pode ficar o clima para esse encontro de sexta-feira, caso seja confirmada a morte do jornalista inglês, seu desaparecimento, já que o Bolsonaro disse que execuções podem acontecer quando jornalistas que fazem o seu trabalho... Uh, embarcam em aventuras
1: é, é uma coisa assim, assombrosa que um, um, um suposto chefe de estado porque ele não é chefe de estado emprega uma linguagem desse tipo então as investigações sobre a o, o que aconteceu com o jornalista britânico e com o indigenista brasileiro as é, investigações as diligências ainda estão sendo feitas ele já antecipa não é, pode ter acontecido na execução Fala isso com o maior sangue frio, com a maior indiferença, sem nenhuma compaixão. Então, realmente é algo assombroso. Mostra o caráter da pessoa que está ocupando o Palácio do Planalto. Eu acho que sim, o o encontro poderá ser envenenado por esses episódios, mesmo que não aconteça o pior em relação a esses dois profissionais, o jornalista e o indigenista, mas o fato em si mesmo do desaparecimento dele já é algo gravíssimo. Então, acho que isso vai casar. É, o encontro pode ser contaminado também pelas recorrentes declarações que ele tem feito em relação ao resultado das eleições estadunidenses. Ontem mesmo, ele voltou a dizer, é, aquilo ali foi uma fraude. Ele fica querendo dar uma satisfação a essa base ultra reacionária que o apoia e cada vez mais diminuta, né, pelos dados da pesquisa que você acabou de informar. E, ao fazê-lo, ele compromete todo o esforço que o Itamaraty poderá ter feito para, pelo menos, salvar algumas aparências de de que está havendo um trato diplomático em torno de questões que são essenciais para a soberania brasileira e são essenciais também para o convívio do Brasil no conserto internacional. Então, eu acho que esse encontro também... Eu acho que a tendência é ser um fiasco, o encontro entre o Biden e o... E o Bolsonaro algo assim para guardar as aparências e cada um tirar a foto que lhe convenha.
0: Agora é escandaloso né? o Bolsonaro, na verdade, evitar a busca de jornalista internacional porque ele não quer manchar o seu encontro com o Biden, né? Bom, vamos lá. Uh, Biase Arquitetura nos apoiando, agradeço, mandando um grande abraço aqui para o Marcelo Show, que nos mandou um artigo. Marcelo Show foi alvo de uma violência do Twitter no dia de ontem. Marcelo, Marcelo fez um tweet bastante claro dizendo que Bolsonaro confessou o crime de fake news, o mesmo do Francisquine. Ele disse o seguinte, Olha, eu sou tão bandido quanto o Francisquine, mais ou menos isso que disse o Bolsonaro. E, segundo o Marcelo Show isso evidentemente desmoraliza o TSE, porque o TSE caça o Francisquine, mas não caça o Bolsonaro. Aí o Twitter marcou o, twi- o tweet do Marcelo Show professor de direito, como enganoso, né? como se o Marcelo estivesse dizendo que uh, o ataque, que as urnas eletrônicas não funcionam, não entenderam nada tem que voltar para a escolha de português bom, Luiz Benevides, Sônia Braga Maringá que deu certo, longa vida Gilberto Geraldi, ao encerrar uma assinatura de 27 anos com a Folha eu tomei uma das decisões mais acertadas da minha vida, deixei de alimentar o pig, acho que o Gilberto Geraldi tem toda a razão, outro dia estava vendo ontem uma campanha de assinatura da Folha no Facebook, cinco razões para assinar a Folha, o pessoal não perdoa, o pessoal cai matando né? Nilson abriu há anos deixei de ler Globo, Fale, Estadão e Correio, não perdi nada. Sabe por que você não perdeu nada, Nilson? Porque o seguinte: a, a maioria do nosso público aqui é de classe média. Né? E a classe média, na verdade, quer dizer, o que a Folha e o Globo fazem? Eles dizem que querem convencer a classe média da ideologia dos bilionários, que é bom assaltar os mais pobres, inclusive assaltar a própria classe média, né? para alimentar as fortunas dos bilionários, são instrumentos de dominação. Né? aprendi muito isso com o Alisson Mascaro aqui. Bom, Léo Fernandes, bom dia, viram a pesquisa GERP 39 a 37, né, isso é brincadeira, né, isso é uma pesquisa totalmente picareta, provavelmente, né, atendendo a interesses escusos, não faz o menor sentido alguém imaginar que o bandidão Mor possa ter 37% dos votos, né. Zé, então vamos seguir aqui, vamos falar da eleição colombiana, o Gustavo Petro agradecendo ao apoio que recebeu do Lopes Obrador, Lopes Obrador se convertendo numa grande liderança latino-americana.
1: Muito bem, queria mandar um abraço aqui para o Marcelo Scho e solidariedade com ele, e sempre agradecendo aqui os artigos que ele manda, que são muito esclarecedores. Bom, o Lopes Obrador, em mais uma atitude corajosa, o Lopes Obrador tem se distinguido aí no cenário político latino-americano, ele mandou uma mensagem de solidariedade muito calorosa, ao Gustavo Petro, protestando contra a guerra suja que o Gustavo Petro está sofrendo. Guerra suja que se traduz por ameaças, pelo sequestro de auxiliares da campanha, alguns coordenadores da campanha do Petro, pelas acusações caluniosas de terrorismo, por um cerco brutal que a imprensa colombiana vem fazendo a ele, Então, diante disso, que o Lopes Obrador caracterizou muito bem como guerra suja, ele manifestou, portanto, solidariedade, disse a ele que manda um abraço e deseja êxito na sua campanha. E o Gustavo Petro agradeceu e disse o seguinte, que vamos marchar juntos a Colômbia, o México, o Brasil, a Argentina, o Chile, etc. Então, ele está com fé em que será possível ganhar as eleições, e se juntar ao conserto dos governos progressistas que vão, mais uma vez, se empenhar para mudar a face da região e desempenhar um papel positivo no mundo.
0: Muito bom. Falando uh, agora também, na, ainda na América Latina, falando sobre Venezuela, Maduro na Turquia, buscando acordos multilaterais. A Turquia está perseguindo né, uma política externa independente. Para você falar sobre essa viagem, Zé. É isso, uma uma
1: viagem importante, estratégica, que tem um sentido nacional para a Venezuela e tem um sentido geopolítico, porque é um momento, de fato, em que a Turquia está empenhada em fazer uma série de tratativas diplomáticas. Nós já vamos falar disso em relação ao encontro com o Lavrov, está tentando desempenhar um papel importante no conflito ucraniano. Então, a a ida de um líder progressista latino-americano à Turquia neste momento tem também esse efeito geopolítico. Do ponto de vista das relações bilaterais e naquilo que interessa diretamente ao desenvolvimento nacional venezuelano, eles vão passar em revista o conjunto dos convênios que já assinaram em anteriores trocas de visitas. O próprio Erdogan já esteve por aqui, na América Latina e na Venezuela. Então, vão passar em revista esses convênios e vão reativar uma série de acordos em diferentes áreas, econômica, científica, energética, mesmo eu acho que na questão da defesa eles poderão fazer algum tipo de convênio. Então, é muito positivo. Ah, eu sei que há muita discussão sobre o papel do, do Erdogan, as posições políticas e ideológicas dele é, nem sempre coincidem com as, as forças progressistas, É mesmo internamente na Turquia ele é muito contestado, porque ele realmente emprega um, uma mão forte contra as forças progressistas internas, mas, do ponto de vista geopolítico, as relações com a Turquia são úteis para fundamentar esta filosofia do desenvolvimento compartilhado em todo o mundo.
0: Zé, sobre Turquia, né, também houve um encontro entre o Lavrov e o chanceler turco. É importante, né, depois daquela viagem abortada à Sérvia, o Lavrov se encontrou com o... Como é que ele se chama? Mevlut Cavuzoglu. Nome interessante, né? Mevlut Cavuzoglu.
1: Diga, Zé. Muitíssimo importante. Você veja o ativismo diplomático do Sergei Lavrov. Ele ia à Sérvia e ia dar continuidade, como está dando agora, é, visitando a Turquia, e está no plano dele visitar outros países ali, é, no âmbito do Oriente Médio, é, para estabelecer parcerias e tentar criar um ambiente favorável a, se chegue a um acordo é, de cessar fogo e que se reconheça a necessidade de que a Ucrânia se é, proclame como um país neutro e não ingresse na OTAN. O, a Turquia tem jogado um papel importante nisso aí. É, vamos lembrar que foi a Turquia que organizou o mais importante encontro, a mais importante conversação visando ao cessar fogo que se realizou. no finalzinho de março, é pelo dia 29 e 30 de março, e de lá para cá não houve mais conversações oficiais. Eu só tenho uma preocupação em relação a essa notícia, que na notícia diz o seguinte, que a Turquia está quase pedindo autorização à Rússia, que joga um papel na Síria, eles não dizem assim, dizem que a Turquia está mantendo entendimentos com a Rússia e avisando sobre o início de uma operação de envergadura no território sírio. Ali no território sírio operam forças turcas e curdas que se opõem ao Erdogan e ele quer resolver esse problema do ponto de vista militar, ocupando uma área do território sírio. E eu tenho certeza que o governo sírio, de novo, vai protestar contra isso. Então, isso pode levar alguma tensão adicional à crise do Oriente Médio. É o único aspecto que me preocupa nessa notícia.
0: Na questão da guerra, a gente tem duas notícias importantes. né? Quer dizer, a Rússia avançando, intensificando a ofensiva para controlar o leste da Ucrânia. Ontem a gente falou de Kherson, querendo seguir o caminho da Crimeia para também se tornar parte do território russo. E uma posição cética da Maria Zakharova dizendo que não tem acordo de paz no horizonte porque os países ocidentais não querem a paz.
1: Perfeito. Sobre a ofensiva russa, a gente diariamente tem dado notícias aqui sobre isso. É, é, a tônica é a seguinte, a Rússia não vai descansar enquanto não ocupar o conjunto daquela região conhecida como Dombás, que é o leste da Ucrânia. E poderá vir a acontecer, no futuro próximo, que essa ocupação se concretize, essa operação se finalize ali naquela região e essa região do Dombás, tal como a Crimeia já fez e tal como Kherson está anunciando que quer fazer, também a região do Dombás realiza um plebiscito para decidir a sua autonomia e aquilo se transformar numa república nova e que vai lutar pelo reconhecimento internacional ou a anexação à Rússia. É algo a conferir. Sobre as declarações da porta-voz do, do, da chancelaria russa, a Maria Zaharova, Ela diz o seguinte, é interessante como ela situa as questões. Desde que se iniciou o conflito há oito anos, então a Rússia não passa recibo de que o conflito se iniciou apenas no dia 24 de fevereiro de 2022. Há oito anos, com o golpe de Estado que aconteceu ali e com a intensificação da repressão militar na região do Donbás por parte dos governos sucessivos da Ucrânia de lá para cá. Então, ela diz, desde então, as potências ocidentais se recusam a contribuir de maneira produtiva com a busca de um acordo de paz, de uma solução pacífica para o conflito. Então, responsabiliza as potências ocidentais e diz explicitamente que o presidente ucraniano age com os Estados Unidos, estimulando as suas iniciativas todas e a sua posição política anti-diplomática e militar.
0: Zé, eu tenho aqui mais uma notícia internacional que eu vou colocar para a gente comentar rapidamente aqui, que é sobre os BRICS. né? Tem novidades aí, então. países dos BRICS reforçando consensos financeiros. Peço para você falar sobre isso.
1: Muito importante. Uma reunião que se realizou anteontem é, por videoconferência. Interessante que a imprensa não, não deu nada aqui é, com os ministros das finanças. Então, é possível que o Paulo Guedes tenha participado dessa dessa reunião, foi virtual, mas comandada pela China, porque a China está no exercício da presidência pro-tempore do BRICS. Essa reunião é mais uma das reuniões preparatórias para a cúpula do BRICS, que se realizará, previsivelmente, em 5 de julho. Anteriormente, ela estava marcada para 24 de junho, mas por alguma razão, resolveram postergar para o dia 5 de julho. Também sob a presidência da China, porque a China está presidindo temporariamente, rotativamente, o BRICS. Já houve outras reuniões preparatórias importantes. Houve uma no nível de chanceleres. Então, os chanceleres dos cinco países do BRICS estabeleceram conversações. E houve uma outra reunião, também importante, nós comentamos aqui, que foi de um grupo de trabalho que trata sobre os assuntos da segurança internacional. No particular dessa reunião dos ministros das Finanças, naturalmente a preparação de acordos relacionados ao fortalecimento das relações econômicas e financeiras, principalmente potencializar o papel do banco, do BRICS, que pode ser uma importante agência de financiamento e contribuir para a reforma da arquitetura financeira internacional. Vamos aguardar a cúpula do BRICS com grande interesse, porque grandes acordos poderão resultar dessa reunião.
0: Obrigado, Zé. Vamos seguir então aqui com os grandes Paulo e Alex. Valeu.
1: Muito bem. Um abraço. Um bom programa. Tchau, tchau. Alex Souvik e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem?
3: Bom dia. Bom dia.
0: Bom dia, deixa Leo, eu atualizar Paulo. rapidinho, a gente tem muita coisa que chegou pesquisa nova, estou com a pesquisa aqui na mão, vou, vou atualizar os comentários e a gente já entra aqui uh, na pesquisa daqui a pouquinho. Bom, Fátima Mafra está dizendo, Globo e Folha prestam de Serviço, né? Cláudia Barrela, bom dia, Léo, muito bom editorial, uma elite perversa que se vale sempre da exclusão social, pretende um Brasil cada vez mais periférico e tem como porta-voz uma mídia canalha. Vou aproveitar esse comentário, Paulo, Paulo, vou começar por você, não sei se você chegou a ver os editoriais do do Globo, da Folha, dizendo não que o programa econômico do PT é um amontoado de erros, aliás, recebi um e-mail agora de um cara nervosinho, porque a gente mandou uma newsletter, dizendo, vocês estão mentindo, é impossível o PIB brasileiro ter ter sido multiplicado por quatro em oito anos, teria que crescer 20% ao ano é que ele não entende que é o crescimento do PIB, que na média do governo Lula foi de 4,5, mais a valorização da moeda brasileira. Então, o que multiplicou por 4 foi o PIB em dólares. né O PIB em dólares do Brasil foi multiplicado por 4 no governo Lula, mas a Folha e o Globo acham que está tudo errado. Paulo? Pois é.
2: Uh, eu achei uh, sintomático, né? uh, uh, sintomáticos, os dois editoriais, o da, o da Folha e o do Globo, Uh, eles mostram que, de fato, a campanha eleitoral começou para valer. né? Uh, embora a, a, a burguesia brasileira ainda não tenha conseguido achar um candidato para chamar de seu, mas, diante dessa polarização, ela começa a fazer um jogo programático contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que é, e sempre é, e, e, e desde sempre foi seu grande adversário, seu inimigo principal. Uh, está claro que ela a virulência com que ela fala, o tom que ela emprega que, que para isso, né? Uh, mostra que, na verdade, ela enxerga o processo histórico que o Lula lidera, já liderou e pode liderar, como realmente o seu uh, principal adversário, pro, a, seu adversário principal. Sabe que as mudanças que o Lula pode promover elas são de caráter estrutural, elas podem desenhar um país no qual uma elite habituada à escravidão, ao salário a miséria salarial, a uma desigualdade indecente vai ter um lugar cada vez mais difícil, vai ter um espaço cada vez menor e ela sabe que ela também está jogando aqui nessa campanha um espaço, um, 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 um movimento histórico da mesma maneira que a, os, os pobres, aqueles que nunca tiveram uma chance procuram vão utilizar essa campanha presidencial para encontrar um novo destino, um destino que vai explorar as possibilidades reais do país para uma maioria sempre excluída. Do ponto de vista dessa minoria, que que se expressa através da mídia, essa campanha presidencial pode representar uma chance muito decisiva para defender seus privilégios. E é por isso que ela ela já começou, já começou agora, e ela já está sinalizando que uh, uh, ou o Lula vai mudar seu programa, ou ele vai pressionar, uh, ou o Lula aceita pressões, ou a Lula vai, o Lula vai modificar esse projeto escrito, esse projeto coerente, que é a síntese de, de governos muito bem sucedidos, ou então não vai ter jogo para ela também. Isso, esse é o recado. Isso, para mim, era uma coisa que, eu já, que era possível esperar, mas veio, veio, veio numa hora certa, numa hora necessária, é a hora que o o Partido dos Trabalhadores distribuiu o seu esboço de programa, está conversando, e é bom ter noção do que pensa a elite, que é aquela elite que controla a comunicação brasileira.
0: Exatamente, Não, acho que você foi no ponto. Alex, eu vou compartilhar aqui a pesquisa Genial Quest, enquanto eu passo para você comentar, e aí eu vou achar, ainda nem olhei, mas a gente vai achar as melhores tabelas. No resumo é o seguinte: o Lula foi de 46 para 47. O Bolsonaro foi de 31 para 29. O Lula tem 47 e a soma dos adversários dá 41, ou seja, a vitória em primeiro turno está mais próxima. Diga lá, Alex. É, é,
3: é, quanto mais tempo, quanto menor, o, quanto mais se aproxima né, o, o dia da eleição, mais, né, mais se concretiza essa, essa ideia de que realmente esse primeiro turno vai ser o segundo, as pessoas querem resolver no primeiro turno e querem resolver para o Lula, seja a Folha e o Globo contra ou a favor. Quem lê, aliás, quem lê editorial, acho que é só o dono do jornal. Ninguém mais lê editorial. Eles podem falar o que eles quiserem nos seus editoriais, mas no resto do jornal fica claro o desastre que é o Bolsonaro, né? E essa pesquisa, você vê, encaminha encaminha essa... É é a população que está dizendo isso, não é o o meio de comunicação, não é é a pesquisa, a pesquisa é só o meio. né? Quem está dizendo que quer resolver no primeiro turno, quer resolver pro Lula, é a população. As, todas as pesquisas estão mostrando, então não dá para dizer que todas as pesquisas estão erradas, né? a não ser que todos vivamos no mundo de Bolsonaro, né? esse mundo né, exclusivo, onde né, ele é o melhor candidato, ele nunca erra, ele só faz coisa certa, ele só ajuda a população, Esse mundo, né? a não ser que vivamos esse mundo de Bolsonaro, a, a, a população está mostrando
0: está mostrando o que ela quer, né? São três cenários, Alex. Ó, primeiro, Lula, 46, Bolsonaro, 30, Ciro, 7, Janones, 2, Simone Tebet, 1. Simone Tebet, então, não decola, né? mesmo com todo o empurrão. O 2, 47, Bolsonaro, 29, Ciro, 9, Tebet, 3. E o terceiro, é tudo muito parecido, né? 48, 30... É. Uh, Ciro 9 e Janones 3. Tudo na
3: margem de erro.
0: né? É, não, 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 mas só queria te passar para falar sobre a Tebet, porque você tinha separado Tebet, Alianças, estão tentando, mas está difícil decolar, né? Não, não
3: tem, não. isso aí não existe. né? Ah, escuta, para onde que ela vai decolar? Da onde para onde? Né? Tudo bem, está fechando o um acordo lá com, com o PSDB lá no no Rio Grande do Sul, mas nada disso vai, porque é é o segundo turno, veja só, 46 mais 30 dá quanto? 76. Então, se você pegar o histórico das pesquisas, quando chega ao número como esse, já é o segundo turno, sabe? Não tem espaço para ninguém ninguém entrar aí. Há há um ano que está assim. Por que que vai mudar a quatro meses da, da eleição? Então, vai, vai é, 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 aumentar ainda mais essa impressão. Você vê, o Dória já sumiu. O Moro está o Moro relegado agora ao, ao, ao Paraná. Agora, no Paraná, o Senado, o Álvaro Dias já ganhou, está né? com 45%. Para deputado federal, o Moro vai ter que concorrer com o Deltan.
0: Então... Vamos falar depois sobre Moro. Deixa eu passar para o Paulo. Paulo, primeiras impressões sobre essa pesquisa genial, Quest.
2: Olha, ela trata a realidade, vamos dizer assim. Né? Ela mostra que tem uma eleição polarizada, que essa polarização se dá em torno do Lula, mas não é uma divisão. Existe assim, uma parcela imensa do eleitorado que está com o Lula e uma parcela menor, né, que é Bolsonaro. Ou seja, o Lula não só está liderando, como ele lidera com vantagem, ele pode levar no primeiro turno ou ele pode enfrentar no segundo turno. É evidente, não vamos ter pudor nenhum, o Lula ganha no primeiro turno, é uma questão, se tiver no segundo turno, esse setor da burguesia que hoje faz ali a terceira via, fica no terceiro lugar, o vai fechar o nariz e vai fazer um jogo que beneficie o Bolsonaro. Iludida, convencida que, de certa maneira, seus interesses fundamentais, que são adesão ao imperialismo, subordinação aos interesses internacionais, elevação do grau de exploração do povo, se identificam com os interesses do Bolsonaro. O Bolsonaro não é aquele aquele candidato que caiu do céu com ideias exóticas ele trouxe o Paulo Guedes e o Paulo Guedes tem aquele programa que é de é um programa de atualização do capitalismo brasileiro do ponto de vista da dominação imperialista assim último tipo né nos trinques é isso que o, Paulo, que, o, que, o que o Bolsonaro vem ele pode despertar ele pode irritar ele pode despertar inconformismo em, em, em vários de seus Uh, uh, em vários uh, membros da elite mais cultos que tem uma formação assim mais social preocupações políticas mais, mais melhor uh, mas assim mas gente na hora que, que os interesses fundamentais estão no jogo ou essa elite vai batalhar para mudar o programa do Lula mudar alterar os compromissos do Lula ou ela vai aderir ao Bolsonaro, vai deixar o Bolsonaro, tentar deixar o Bolsonaro vencer.
0: É, é deixa eu ler dois comentários aqui, Marcelo perguntando Léo, por que o 247 reverbera a, rever, reverbera a Vera? Não sei, acho que deve ter sido, não fui eu que editei, mas ela deve ter dito, dito alguma coisa que a gente julgou, que merecia estar tá no site. Marcelo também dizendo assim, outro Marcelo Highlander, por que o Bozo não está no inquérito das fake news? Porque é uma farsa assim como foi a Lava Jato. Pois é, eles têm coragem de caçar o mandato do Franciscini, mas não tem coragem de caçar o Bolsonaro, que confessa o mesmo crime. Vamos falar sobre isso já já. Alex, olha só que dado interessante, né? os segmentos etários em que o Lula é mais forte. Entre as pessoas com 60 anos ou mais, que conhecem melhor o que foi o governo Lula, e entre os jovens que querem ter esperança, né? porque o Bolsonaro destrói a esperança de um futuro melhor. Então, os mais jovens e os mais velhos preferem o Lula ao Bolsonaro. Passo para você e vou buscar outros dados aqui da pesquisa.
3: É, todas as pessoas que querem né, saber, porque está é, tá, em jogo o futuro do Brasil. Né? Esses quatro anos foram os quatro anos mais terríveis desde o, desde o fim da ditadura. Né? Quer dizer, muita gente que não viu a ditadura vai considerar Sim. que são os anos mais terríveis esses quatro das suas vidas. Então, o que que espanta é é haver pessoas que querem a continuação disso Isso é que me espanta De haver tantas pessoas que assistem a essa destruição Assistem a essa desconstrução do do Brasil dos, dos, Dos valores éticos, dos valores morais da, 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 da empatia, da solidariedade Vem a destruição desse valor a Destruição física de, de Amazônia a Destruição Os assassinatos E e, etc. e ainda assim E ainda assim Querem a continuidade disso Isso que espanta Mas infelizmente são cada vez menos Vão se tornar menores E é, o caminho, o caminho está aberto né? para, derrotar, é, para derrotar Bolsonaro. Né? Em De todos os segmentos. Das mulheres, as mulheres são, são a maioria, né? são a maioria da população são as mulheres. Os pobres são a maioria da população. Né? Então, esses, esses segmentos majoritários... É, só, só pode estar com Lula, né? Quer dizer, só pode
0: estar com Lula. Não tem exatamente. É, olha que dado interessante aqui, Paulo também esse aqui, ó. O, a, o nível de cristalização do voto, né? No caso do Lula, 76% não mudam. Do Bolsonaro, 71. E aqueles que não são nem Lula nem Bolsonaro, só tem 28% de convencimento, né? Então, eu acho que isso pega, sobretudo Ciro Gomes, que tem um voto bastante incerto. Ainda, só agradecer ao Cláudio Cunha que está dizendo, tem os dois lados, filho jovem e eu, os dois são Lula. Né? Ele tem mais de 60, o filho é jovem. Paulo, uh, sobre esse dado aí da consistência do voto né? e da dificuldade é. de alterar esse cenário. Olha,
2: pois é, o Lula foi presidente por dois mandatos, muito bem avaliado. Ele tem... Uh, uh, fez uma gestão que deixou uma herança que hoje é saudada, apreciada, reconhecida internacionalmente e reconhecida em especial pela população brasileira. Então não há o um que não, para, não como imaginar que ele vai perder essa posição de liderança pelos pelos benefícios que seus programas que seus programas distribuíram pelas pela pelo ambiente pela lembrança de um país com esperança, um país com otimismo, um país em que a vida dos pobres melhorou. Melhorou como nunca tinha melhorado. Ou seja, então, isso aí... Então, ele está cristalizado, ele simboliza isso, ele expressa isso, ele é o rosto disso. O Bolsonaro é o rosto da direita autoritária brasileira. Ele é é esse representante herdeiro da ditadura, herdeiro do grande capital, amigo da, da especulação financeira, aquela que se esconde, que não aparece, inclusive se esconde do próprio... Evita aparecer em público junto ao próprio Bolsonaro, por, porque pelos seus, pelo constrangimento que sua figura uh, provoca, pela repulsa que ela produz, mas é real, lhe dá sustentação. As pesquisas mostram isso, os levantamentos mostram isso. Então, isso mostra que é o um retrato do, do, do país de hoje. É um país onde os interesses de classe, os interesses dos de baixo, os interesses dos de cima estão muito claros, foram, foram, foram expressos com muito vigor, sem, 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 muito, sem, muita, sem, sem muita maquiagem. Então, então aí o, o Bolsonaro quer destroçar os, os interesses dos trabalhadores, quer aumentar a pobreza, quer tratar os pobres no chicote e na violência, e por isso o, o estímulo das armas. E o Lula é aquele que conseguiu fazer o mais difícil, que é distribuir renda, abrir uma nova perspectiva, respeitando escrupulosamente todos os princípios democráticos. Essa essa polarização que tem no Brasil e eu não vejo alguém conseguindo desafiar, porque, no fundo, gente, os interesses de qualquer povo, eles são quando você espreme, quando você uh, procura simplificar, quando você vai tentando chegar aos pontos essenciais, eles não são complicados. É pobre contra rico, é classe média contra aquela elite que a explora, é o cidadão que quer melhorar de vida, quer um futuro melhor para os seus filhos. É esse, é, são esses os interesses que movem qualquer sociedade. Isso é saudável, isso é parte da democracia. Bem, nós estamos vendo isso de uma maneira muito clara. Eu acho que esse jogo é, dificilmente vai aparecer alguém com por outra, por outra alguma alternativa.
0: Vitória histórica no Horizonte, diz aqui o Ricardo. Importante também aquela tabela que mostrava que. O, deixa eu só botar mais uma vez aqui para ficar mais fácil. Olha só, o Lula é a primeira opção de voto do eleitor do Ciro, do Janones e da Simone Tebet também. Como a candidatura da Tebet não vai acontecer, então o Lula ganha mais alguns pontinhos. Do Janones, se desistir, também o Lula ganha mais. E se o Ciro desistir, também o Lula ganha mais. Alex, olha só, o Bolsonaro completamente desesperado, né? criminoso, confessando crime. Ontem disse que o Fachin estupra a democracia brasileira. É, e ele falou, ele confessou que cometeu os mesmos crimes do Francisquine e Caçado. Por que, que o TSE não caça o Bolsonaro, já que ele confessa os crimes?
3: Não, primeira coisa, ele está no inquérito das fake news. O Bolsonaro está no inquérito e é comandado, mas ele tem as prerrogativas do presidente da República. Ele não é um simples deputado, ele não é um senador, ele não é um presidente da República. E tem as prerrogativas, tem o PGR. Então, não é o TSE, não é o TSE que, que, é, que atua. O TSE está atuando da maneira correta. O Bolsonaro, desesperado, com a, vitória, com a derrota anunciada, não é? qual é o único recurso dele? É dizer que haverá fraude, quer dizer, uma coisa inédita. Né? É, a mãe de Ná, ele prever que haverá fraude, né? porque ele vai perder. Então, ele primeiro prevê a sua derrota, ele prevê que essa derrota será uma fraude, e, com isso, ele tenta provocar, tenta levar as pessoas às ruas, a gente está falando do 7 de setembro e tal, quer convulsionar, É, é o histórico dele, é o que ele tentou fazer nos quartéis, é o que ele tentou fazer como deputado, tentou sempre convulsionar tentou trazer instabilidade, tentou provocar o caos, né? é no caos que ele ganhou a a eleição de 2018. Só que agora ele está na contramão da pauta do Brasil. Ele está na contramão. As pessoas não querem caos, as pessoas não querem armas, as pessoas não desconfiam das urnas eletrônicas, as pessoas desconfiam dele. Então, essa, essa tática dele que é a única, né? porque ele não tenta apresentar esse que é o, é o grande drama da, do, do Bolsonaro. Ele, ele só tem a, as motossiatas, ele anda de jet ski, né? ele vai está criando a semana de dois dias, segundo o último sensacionalista. Então ele não tem o que entregar, e quando não tem o que entregar, ele fica conturbando, sabe aquela coisa? Vamos esculhambar, já que eu eu vou perder, eu vou esculhambar. E com isso ele perde mais, com isso ele perde mais, porque o outro candidato é, é o candidato da paz, é o candidato que não quer o caos, é o candidato que quer a reconstrução de tudo que o Bolsonaro destruiu.
0: O Bolsonaro, inclusive, já que ele não entrega nada, ele vai entregar um subconsulado em Miami, para ir para Miami, e tem notícias que ele vai fazer motocicleta em Miami também, né? Bom, se for pego sem capacete, tem que ir em cana lá em Miami. Sobre essa questão também lá do, do, da, do TSE, só destacar aqui o artigo do Marcelo Show, o jurista, dizendo crime confesso, cadê a cassação, né? Bolsonaro confessou um crime, está dizendo, ele basicamente disse para o Faquinho: oh, Faquinho vem aqui para cima de mim porque eu sou tão criminoso quanto o foi a fala dele no dia de ontem. Paulo, vamos falar sobre o ex-juiz suspeito Sérgio Moro, que destruiu 4 milhões e meio de empregos, segundo, uh, segundo o estudo do Diese. O Moro fraudou o seu domicílio eleitoral, né? inclusive foi zoado pelo próprio Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha símbolo da corrupção brasileira, estava tirando sarro do Moro no dia de ontem, e aí o Moro agora disse que vai ser candidato pelo Paraná. Ontem eu estava assistindo, depois, no no final do Boa Noite, a Roberta Luxinger, que entrou com essa ação contra o Moro, e ela falou uma coisa bem interessante, olha, o Moro renegou o estado do Paraná. Ele veio para São Paulo para tentar... Ele é um cara meio complexado, né, então queria ser paulista, foi renegado pelo estado de São Paulo, mas também renegou o Estado do Paraná. Então, paranaenses têm um vergonha na cara e, porra, tem que ir, pelo amor de Deus, né? votar num cara que desprezou o Paraná, pelo... acho que não merece. Mas passo para você comentar a situação do Moro. Eu acho realmente que essa trajetória do Moro
2: é, tra... é, trajet... é uma trajetória de quem está uh, inviável para a política, e não só para aquele plano presidencial, que, imagina, né? ele chegou a ser... Aí colocado, cogitado como candidato presidencial. Depois veio para São Paulo, achando que deve ser governador do Estado que tem o maior PIB brasileiro, que tem uma influência importante. né? E, e, na verdade, eu eu não sei nem se tem uma volta ao Paraná. Depois, aquele aquele filho da casa que conhece tantos fracassos, né? depois de suas tentativas de voar mais alto, eu não sei se ele volta e o eleitor vai dispensar a, a, vai vai dispensar aquela admiração, não é? Que ele inicialmente teria. Eu não realmente, eu não sei qual será o futuro do Moro, porque vamos dizer assim, a no Paraná, eu não sei se depois de tudo que assim, porque nem é que ele voltou numa boa, ele não conseguiu ser candidato. Ele não teve registro. A sua sua identidade de paulistano foi foi tratada como fraude. Ou seja, isso assim é é um vexame para um juiz campeão da moralidade. E basta lembrar, porque é evidente que a grande mudança no fundo de tudo isso, que a obra dele, né, que foi a Lava Jato, que foi a perseguição a Lula, a tentativa de destruir o PT, está totalmente revertida por obra e graça do povo brasileiro. Hoje, hoje assim, o Moro é representante de uma opção política derrotada nacionalmente. Essa, então, eu não sei o que vai acontecer com ele no Paraná não. Eu não sei o que vai acontecer com ele. Eu acho, mas, assim, eu não sei. Não quero, não, conversei, conheço pessoas do Paraná, mas não tenho assim, uma condição de analisar. Mas eu não acho que ele volta ao Paraná com essa bola toda, porque ele é um filho que não é um bom filho que a casa torna. É um bom filho que não tinha para onde fugir e retornou para a casa. Essa é a situação dele, ele tentou tudo fora do Paraná, então não sei se é que vai acontecer. Então, politicamente, é um novo arranjo. Né? É claro que ele tem seus aliados ali, mas, eu não, enfim, eu não estou muito certo disso. Agora, uma coisa que eu queria falar, eu não sei se você, você desculpa, eu queria voltar um pouco à, à, à discussão do Bolsonaro, que a discussão do ao, ao artigo do Marcelo Shoa. Eu acho que a gente tem que se perguntar. Por que que o Bolsonaro continua no seu mandato? Por que que ele não respondeu por nenhuma dessas denúncias que ele já foi acusado? Por que que não se abriu nenhuma investigação? Porque num país, vamos falar sério, num país que depois uma presidente sem crime de responsabilidade e que manteve na prisão por 580 dias, um presidente que depois, depois foi solto se provou que tudo não passou de perseguição política, é espantoso, é chocante imaginar que o um presidente, um presidente, com o currículo, com aquilo que se sabe que o, que o Bolsonaro fez, aquilo que se sabe sobre seus filhos, aquele enriquecimento pornográfico, obsceno, explícito da sua família, continue aí. É, 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 é realmente é, é, é chocante... Eu, 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 a gente tem que a gente não, não ficar indignado porque de fato de fato ele é o sujeito que tem que ser processado ele é o sujeito que tem que ser investigado isso não ocorre porque nós vivemos um sistema jurídico que é uma grande fraude onde o PGR é uma, é, uma, é, é, é montado para ajudar os amigos onde ele trocou favores a vida toda não sei qual é o próximo favor que, que, que vai que ele vai trocar
0: é, eu tá estou propondo uma, uma resposta para essa.
2: Nadando tá em dinheiro, nadando tá em, em em recursos absurdamente é, é, sem sentido. E vai ser candidato depois, e até pode se candidatar a presidente. Quer dizer, é, nesse cenário, assim, sabe, eu queria eu, eu, quando a gente estava falando, eu falei, peraí, é chocante é, é pensar que o Bolsonaro, que tem tudo, tudo isso que a gente sabe, os filhos que tem tudo isso que a gente sabe, as mansões, tudo isso.
0: Mas, Paulo, eu estou propondo uma resposta para essa sua pergunta, que é exatamente a que está nesse artigo aqui. Bom, o golpe de Estado foi dado para que os ricos assaltassem os pobres. O Bolsonaro é o menor problema, é o que eu falei mais cedo. O Moro é o capanga da milícia. E o Bolsonaro é o capanga da elite. Bolsonaro é o capanga da faria lima. Como o capital manda em todas as instituições, o Bolsonaro é blindado e protegido porque ele está a serviço do grande assalto que foi o golpe de Estado. Alex, uh, deixa eu, deixa, não tem mais comentários aqui, rapidinho, só passar pelos superchats aqui, senão não dá tempo, e aí eu vou te pedir para comentar a questão do Supremo, né? que foi realmente uma virada importante. Marcelo Lima está dizendo, não fazem nada porque, porque são covardes. Ronivão, a Lula não precisa se expor indo para as ruas, isso é o que os bandidos da República querem, o Lula está com a eleição na mão. Não deixe ele se expor, tudo isso vai passar. Goiás já está virando o Lula, olha só. Moisés, será que o Moro já fez o check-out do hotel? Eduardo, ofensiva da mídia contra o programa do PT para tentar evitar a vitória no primeiro turno e capturar o programa no segundo. Canal, resistentes na área. Grande abraço para o Eduardo. Centelha, os mais velhos viveram os 21 anos da ditadura. É, Quinta, perguntando sobre Rui. A gente já falou sobre o Rui no dia de ontem, no começo da semana também. Foi uma decisão do Conselho Editorial, mas, enfim, depois a gente fala com mais calma sobre esse assunto. Alex, e o Supremo Tribunal Federal, no dia de ontem, né? essa virada, queria te pedir para falar em detalhes Sobre é, o 3 a 2, né?
3: Pois é, dois perdidos numa trama suja, né? Foram os dois bolsonaristas. É, o, o STF está dividido entre nove guardiões da Constituição, guardiões da democracia e dois bolsonaristas. Isso ficou evidente uma trama infeliz, uma trama que durou três dias, né? um escândalo, né? um escândalo para quem conhece o histórico do do STF fora dos tempos da ditadura, é claro, um escândalo. né? O, 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 O Cássio tentar anular uma decisão de um colegiado, uma decisão autocrática, e seria derrotada, seria derrotada, como, como, como foi derrotada. O que, que fez o Cássio? Quando é, a, a, havia, havia duas ações, é, uma ação estava com a ministra Carmen Lúcia, que é a ação é, do, do, do deputado que tinha perdido cargo quando, quando assumiu o Francisco Fransesquine ao ter a sua cassação anulada por Cássio, Cássio, Cássio Nunes Marques. Então, a a Carmen Lúcia tinha essa ação. A Carmen Lúcia poderia, ela mesma, ter dado uma liminar para anular a liminar do Cássio Nunes. No entanto, ela preferiu levar o caso ao plenário. O André Mendonça, jogando em tabelinha com o Nunes Marques, pediu vista, então o plenário não podia julgar mas o caso também foi para a segunda turma levada pelo próprio Cássio, que, naturalmente, sabia que ia perder, porque ali, jamais, em nenhum... Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin iam contrariar a decisão do TSE. né? Então, se se fosse no plenário, o placar seria 9 a 2%. Na segunda turma, o placar foi 3 a 2. Na primeira turma, é 5 a 0, quer dizer, tem esses dois bolsonaristas ali, né, infiltrados fazendo o jogo sujo do Bolsonaro, que é uma vergonha para a biografia deles. Eu não aceito essa coisa que diz alguns, não, André Mendonça não está... O André Mendonça voltou junto com o Dúris Marques. Ele, ele 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 é o dois, ele apesar de ter, né, votada a condenação do Daniel Silveira, votou junto com, com, com o Cássio, com Cássio Nunes Marques. Então, qualquer votação do, 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 no, no STF que diga respeito às arbitrariedades, ilegalidades do Bolsonaro, ele tem nove votos contra. Não porque eles sejam lulistas, como com alega Bolsonaro não porque eles sejam comunistas não porque o, porque o Bolsonaro agride a Constituição todos os dias
0: Alex deixa eu... não, não conclui conclui que eu vou trazer uma informação nova disso é,
3: é isso é isso agride a Constituição
0: todos os dias e confessa né agride e confessa que agride né isso que é o ponto mas, uh, Paulo, só uma informação nova que acaba de chegar: o Joe Biden, o Joe Biden, vai declarar na cúpula das Américas que confia no sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, vai ser mais um pé na bunda aí do Bolsonaro. Uh, e nesse contexto, ainda que tem o desaparecimento do indigenista Bruno e do jornalista Dom Phillips, né? então passo para você falar rapidamente sobre sua expectativa da cúpula das Américas. Pedi para Daphne e o Du segurarem um pouquinho. Eles estão aqui na sala de espera mas só para falar sobre essa fala do Biden. E, aproveitando também, a gente está com mais de 10 mil pessoas ao vivo. Vamos nos tornar membros em Brasil247.com.br ou aqui no YouTube mesmo, ou apoiar no pixbrasil 247combr Diga, Paulo. Eu acho que essa manifestação do Biden
2: ela expressa a agonia do Bolsonaro. Quando ele afirma que ele confia no sistema eleitoral brasileiro, que é uma declaração que nós sabemos que tem tem consequências, ele está dizendo que ele está negando apoio aos movimentos golpistas que o Bolsonaro insinua dia sim, dia não. E outro também. É isso que ele está dizendo, ele não confia, ele não acredita nas denúncias de fraude nas denúncias que tentam desestabilizar, tentam preparar caminho para o golpe, vamos falar assim. É isso que ele está dizendo. As consequências dessa declaração, a gente precisa ver depois, os nossos diplomatas podem podem falar melhor, mas é de fato como declaração, ela tem sua relevância. Mostra que, bem, o, o, o presidente dos Estados Unidos, o país mais influente do hemisfério, né? Uh, uh, pelo menos, vamos falar assim, ele está dizendo que confia no sistema eleitoral brasileiro. O que ele está dizendo, na prática, é que se o Bolsonaro for derrotado, não encha o saco. É isso, é isso que ele está dizendo. Não está, não está dizendo nada, não está, mas ele está dizendo isso. Nesta conjuntura que nós estamos vivendo, tem sua importância, sim.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vou seguir aqui com o Daphne e com o Edu. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, obrigado apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne, tudo bem?
4: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade 247, tudo bem, e aí?
0: Pesquisa nova na área que vai deixar feliz aqui o nosso convidado, Eduardo Guimarães. Bom dia, Edu, tudo bem?
5: Bom dia, Leonardo Artucci, Daphne Ashton, não é? e na verdade, eu acho que não há muita surpresa, a pesquisa quase teria que registrar uh, os, os números do Datafolha e, na verdade, é, é, são até mais modestos que o Datafolha, apesar de que o Datafolha, por uma série de fatores, Léo, é, se tornou a pesquisa mais confiável, né? apesar... <risos> da questão neoliberal que aprisiona a mídia brasileira, da qual nós vamos falar hoje, não é? Uh, mas o é, é inexorável, eu, eu venho falando há muito tempo disso, que a subida do Lula é inexorável, Léo e Daphne, por uma única razão. O Lula é o único candidato, além do Bolsonaro, que todo mundo sabe o que vai fazer e que todo mundo aprova o que fez. A grande diferença é que toda, a grande maioria desaprova, todo mundo é muita gente, mas a maioria aprova o que o Lula fez e a maioria reprova o que o Bolsonaro fez. Esses são os dois únicos candidatos que deixam claro, para um eleitor avesso a, avesso a experimentalismos, de, de continuar fazendo apostas que não sabem no que vai dar, porque a situação do Brasil é
0: muito complicada. Né? Eu, então, olha só, deixa eu só, que eu vou passar aqui para a Daphne, mas só pedir para destacar também esse seu artigo muito interessante do Ciro ah, Gomes culpando sim. todo mundo, né? tudo e a todos. Marcelo dizendo, ó, sobre o Bolsonaro, não fazem nada porque são covardes. Júlio Jardim Moro tem que ser preso. Incrível deixar esse elemento concorrer pelo foro. Privilegiado. Importante lembrar que o Moro perseguiu o Eduardo Guimarães, né? tentou prendê-lo, inclusive. Nilson Abreu está dizendo, aqui mandou um vídeo importante, obrigado ao Nilson. E o Marcelo está dizendo, escândalo é pisar na Constituição e criminalizar a liberdade de expressão. Com isso, vou deixar o artigo... Bom, depois a Daphne joga o artigo aqui, passando para vocês. Então, bom dia, Edu. Bom dia, Daphne. Vamos seguir. Aqui bom dia, companhia. Léo. Bom trabalho.
4: Obrigada, Léo. Vamos lá, Edu. Então, você estava Bom, falando justamente dessa polarização, né? E aí o Ciro vem, de acordo com o seu artigo, sem espaço, né? E, e cada vez mais é, acho, acho eu que, tipo. que, que assassina a própria reputação.
5: Pois é. Veja, ele, ele escreve um artigo ontem, escreve, sai uma. ele dá uma entrevista ao Flow, não é? que Flow é daquele que queria trazer, legalizar o nazismo no Brasil, não é ele? É. O Monarque. Então, é. É, quer dizer, depois do Antagonista, né, que eu acho que conversar com todo mundo, todas as correntes, tudo bem, mas o Antagonista não é um agente político, é um site que prima pelo partidarismo político, pelos excessos, pelos abusos e por uma obsessão contra o Lula. O, o Ciro vai para o Tudo ou Nada... Uh, inclusive se aproximando de MBL antagonista que são na verdade são humoristas né uh, de alguém de, são a, a defensores do Moro que está afundando cada vez mais mas a questão é, do do Ciro Gomes é que simplesmente como eu digo ele está um pouco se lixando para o resultado eu andei assistindo algumas coisas para entender, porque é surpreendente a a postura do Ciro, e eu me dei conta de que o o Ciro Gomes não acha que o Bolsonaro é esse problema todo para o Brasil. Ele não acha, e ele se humilha com esse tipo de, de atitude de restringir o seu diálogo com o eleitor a ataques, sobretudo, ao Lula. Não é? O Ciro Gomes ele poupa, inclusive, de certa maneira, o Bolsonaro e, e referenda as posições do Bolsonaro, por exemplo, nessa questão aí do, da absolvição do Lula. Quer dizer, agora o Ciro e Bolsonaro e o Moro. e até alguns alguns veículos da grande imprensa mudaram a Constituição e aboliram da Constituição brasileira a presunção de inocência. Então, segundo eles, todo mundo é culpado até prova em contrário. né? O o Ciro Gomes, às vezes eu chego a pensar que esse homem tem alguns problemas psicológicos, porque, na verdade, ele está se conduzindo para um rumo irreversível para a candidatura dele. eu Acho que ele está se queimando na esquerda muito mais do que em qualquer outro segmento. Está se queimando muito na esquerda, principalmente com certas aproximações com com gente que é é ligada a tudo que está dando errado no Brasil. Mas a boa notícia é que o PDT já deu prazo para ele, não o Lupe, né, que é o fiel escudeiro do Ciro e, nas horas vagas, é presidente do PDT. Na verdade, ele e o Ciro eles estão numa sinuca de bico, porque eles enterraram alguns milhões aí no João Santana e não está adiantando nada. Porque hoje se sabe que marqueteiro não faz milagre nenhum esses marqueteiros enriqueceram muito na, na década passada e nas duas últimas décadas na verdade né no Brasil e hoje se prova que é dinheiro jogado fora porque produções de produções cinematográficas aí sacadas de marqueteiros elas podem ajudar quem está forte mas não fazem milagre enfim é, agora é um
4: Edu... Oi? Você falou aí do, do Ciro acusando o Lula né? e dizendo que o Lula não é inocente e que, obviamente, essa pauta vai voltar. Queria que você falasse um pouco sobre a estratégia do Lula para responder isso. Saiu uma, Você até mandou para mim né? uma, uma coluna do Guilherme Amado na, no Metrópolis falando uhum. sobre a resposta do Lula para quando Bolsonaro resgatar os casos de corrupção.
5: Não, não é que... verdade, o, 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 Daphne, o, o, a resposta do Lula é uma só, à luz do que está acontecendo hoje no Congresso Nacional, é um, uma, um, um orçamento de 36 bilhões de reais sendo entregues a ninguém sabe que a é, ninguém sabe quem e como e para quê. Né? A gente viu que parte desse dinheiro, por exemplo, financia shows de sertanejos, porque esse dinheiro chega às mãos de prefeituras, por exemplo, é, para eles fazerem o que quiserem com o dinheiro. Quer dizer, isso é um escândalo é, que deixa o, o escândalo do Mensalão e até o da Petrobras no chinelo, é muito dinheiro, é, é, é corrupção pura, é compra de voto, é tudo daquilo que acusaram o PT e está aí sendo tratado, inclusive pela imprensa. Eu digo para você, a imprensa, é lógico, eles denunciam o orçamento secreto tal, mas eu acho que muito menos do que deveria, porque o tamanho desse escândalo é incrível como não está gerando consequências jurídicas, não está gerando... CPI não está gerando um monte de coisas porque, na verdade, é do interesse dos congressistas. Mas a estratégia do Lula vai ser colocar, jogar na mesa o o orçamento secreto e tem outras coisas também. né? O governo Bolsonaro oferece uma fartura de temas para os adversários que chega a parecer até um presente dele para os adversários. Mas eu, eu vejo aí esses esforços do Bolsonaro e, e essa posição da mídia neoliberal, que a gente sabe que a mídia brasileira, mudando agora um pouco, se você me permite, para, para os editoriais da mídia, que o Léo o até abordou né, em um artigo, não é isso? E, e na verdade, a Glo, a, o Globo gloria é o <tos> Que é uma ideologia, não é uma força de O neoliberalismo é algo que está morrendo no mundo inteiro. Os Estados Unidos, mesmo, eh, mesmos, eles eh, co- colocaram aí o Estado para investir pesado, né? tem pacotes gigantescos de dinheiro público sendo jogado eh, nos Estados Unidos no mercado para reativar a economia, para. para minimizar os efeitos da pandemia. Enquanto isso, no Brasil, a gente fica preso a dogmas neoliberais e a mídia vai fazer isso, mas no frigir dos ovos... Isso... Edu? Sim, pois
4: não. Desculpa de interromper. O pessoal está dizendo que está travando aqui. Para mim, você está perfeito, estou te escutando perfeitamente. Não sei, gostaria que... O pessoal está falando aqui que você travou, que o som está distorcido. Para mim está perfeito, mas muita gente falando aqui... E aí, enquanto você falava da economia, né, da questão da economia, que, na verdade, não adianta ficar dizendo que o Lula é isso, o Lula é aquilo, mas se as pessoas estão realmente preocupadas com a economia e que esse programa neoliberal não deu certo, eu trouxe aqui uma tela dessa pesquisa que saiu hoje, que é a pesquisa Genial Quest, onde diz aqui, olha, 44% pensa que o principal problema é a economia, né? Então, realmente, Sim. a economia é... que é o importante a ser tra... é travado hoje. Olha, estão dizendo que está uhum. parecendo filme de terror, que agora melhorou o áudio. Nossa, para mim ficou perfeito, deve ser alguma coisa no StreamYard, porque eu não É,
5: alguma coisa do, do sistema aí. Não é ligado nem a, a nós, nem a vocês. É alguma coisa do sistema. Mas, Daphne, veja bem, a gente sabe que a economia é que determina a força política de alguém desde o governo Lula. O governo Lula... O PT chegou ao poder em 2003, 1 de janeiro de 2003. Até deixar... Até 2000 e 2013, mais ou menos, o, o, o Brasil bombou na economia, o, o Brasil reduziu pobreza, reduziu desigualdade, melhorou a vida da população, basicamente. Aí o Sérgio Moro ele decide, junto, provavelmente, né, isso é uma suspeita minha, não tenho provas, mas provavelmente, em conluio com a Globo, eles acharam de criar um, um meio de abalar a economia, porque viram que acusações de corrupção não colavam. Não colavam por quê? Porque o eleitor brasileiro sabe muito bem que corrupção sempre existiu no Brasil, na Petrobras, em tudo quanto é lugar, e não dá, para a população nunca comprou aquela história de que o PT inventou a corrupção. E não dava bola, e o PT vinha ganhando eleições, ganhando eleições, justamente devido ao quê? justamente a economia e aos programas sociais. Então, hoje, o o Bolsonaro piorou a economia e, e agora, de última hora, ele está investindo no social, após três anos, mais de três anos, ele já gastou 335 bilhões de reais em bondades eleitorais. Só que, de forma tardia, um dado impressionante que a Quaist, a própria pesquisa se mostrou, o Daphne, é que, na verdade, a população, a parte da população que recebia o Bolsa Família e passou a receber o Auxílio Brasil, reprova mais o Bolsonaro que a média da população. Se existisse um troféu-tiro no pé, Daphne, o Bolsonaro ganharia disparado, não é? porque ele dobrou o Bolsa Família, mas o Bolsa Família já era 200 reais, já pagava 200 reais por família quando derrubaram a Dilma. Se você for corrigir de 2016 para 2022, são seis anos. 400 é muito pouco. Além disso, na, na migração de um programa para o outro, o, o governo Bolsonaro excluiu um monte de gente, né? excluiu um monte de gente, e, com isso, uh, o Bolsa Família hoje está muito menos inclusivo, paga mais, mas as pessoas desconfiam, porque o Bolsonaro subestima as pessoas pobres, ele acha que é todo mundo idiota, e ele lançou esse programa prometendo que ele só vai durar durante o período eleitoral. Isso é o que eu chamo também de troféu sincericídio, né? Porque é menos sinceridade se quiser vencer a eleição. Ele ele monta um programa eleitoreiro, não é?
4: É é porque ele já faz o povo brasileiro de refém, né, Edu? Ele diz assim: olha, se vocês não votarem em mim, quando quando eu perder, esse dinheiro vai, vai acabar. Eu acho que o sincericídio é nessa. É nessa, nessa linha. linha né? o, o Edu, o pessoal está dizendo que travou aqui justamente quando você tava falando da Globo.
5: Então... Olha, é, bom, vamos vamos falar. A Globo e Folha de São Paulo. É, ninguém tem dúvida. Eu venho dizendo isso desde o ano passado. É, o seguinte, a mídia iria ter um período de é, mergulho na realidade. Então, o mergulho na realidade é, primeiro, ir apostar em algum anti-Lula e anti-Bolsonaro, que seriam o Dória e o Moro. O Moro foi feito uma grande aposta no Moro, para nada, porque era previsível que o Moro não chegaria a parte alguma, simplesmente que o Avasa Jato e a devolução dos direitos políticos do Lula, a absolvição dele pelo STF e pela ONU, não é? mostrando que ele foi vítima de uma fraude processual, é, desmoralizaram o Sérgio Moro. Hoje ninguém mais quer saber do Sérgio Moro, nem os partidos políticos. Não é? Então a mídia caiu na real do Moro, agora está se iludindo, porque é incrível. Eu escrevi um artigo aí, que o 247 publicou, eh, dizendo que a, a mídia ela realmente eh, tem um, um, umas crenças meio infantis até. A mídia se ilude, ela apela para o auto-engano. A Simone Tebet, por exemplo, o Oba-Oba em cima do Moro e agora em cima da Simone Tebet, isso é uma, uma atitude infantil, porque... até até as pedras do calçamento aí sabem que a Simone Tebet não vai para lugar nenhum e que não tem candidato para terceiro. Veja, na minha visão, a única fórmula de impedir o Lula de vencer a eleição de 2022 é através de uma violência ou através de um golpe para tirá-lo da eleição. Se ele estiver na urna em 2 de outubro, de 2022, ele ou ganha no primeiro turno ou passa para o segundo turno com muita força. Eu acredito que o segundo turno subiu no telhado porque não tem candidato suficientemente forte para levar a eleição para o segundo turno. O Ciro Gomes quer levar a eleição de qualquer maneira para o segundo turno, para que o Lula não liquide a fatura rapidamente, porque ele está pensando nele. e e, Por algum delírio, ele acha que vai sair de 7% e e vai ultrapassar os 30% do Bolsonaro. Isso é uma viagem na maionese, poucas vezes vista na história da humanidade. Mas a mídia, o que é que faz a mídia? O Globo e a Folha publicaram editoriais Criticando a postura do Lula sobre o teto de gastos e a reforma trabalhista. Basicamente, são duas vacas sagradas do neoliberalismo, que, na verdade, no Brasil não produziram efeito nenhum. Essa criação de empregos que houve repentinamente se deve a uma criação de empregos vegetativa, reposição de empregos desaparecidos na pandemia. E, na verdade, a reforma trabalhista foi promulgada em setembro de 2017. Nós estamos em junho de 2022. Aí a reforma trabalhista resolveu criar emprego nos últimos dois meses? É óbvio que não tem nada a ver com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela, por exemplo, acabou com a Justiça do Trabalho. Não é? Hoje, o sujeito que for lesado pelo empregador ele tem poucas chances modestas de de conseguir uma reparação na justiça. O meu filho filho e a esposa têm um escritório de contabilidade razoavelmente grande, e eles dizem que a quantidade de gente que não contrata mais com carteira assinada, que burla a lei mesmo, Enorme, disparou, porque, na verdade, hoje a justiça do trabalho praticamente funciona muito pouco. Eu conheço uma pessoa que o patrão fechou as portas, não pagou ninguém, abriu outra empresa, uma pessoa amiga, e essa pessoa está há três anos esperando uma decisão da justiça. E sabe onde está a pessoa, sabe de tudo, e a justiça do trabalho fica enrolando. Então, realmente, a, a mídia se recusa a isso, porque a mídia, ela serve, a grande mídia brasileira, ela serve a banqueiros, ela serve a grandes empresários, ela serve também a interesses exógenos, a interesses alienígenas, não é? É, do, aos interesses do Brasil, do exterior, das, das potências, principalmente dos Estados Unidos. Não é? Mas. É... Mas a questão, a questão, desculpa, eu esqueci de desligar esse negócio aqui. Acontece. A a, a mídia realmente está entrando num beco sem saída. né? Nós vamos entrar agora na campanha eleitoral. Assim que eles fizerem tudo o que eles podem para tentar evitar que seja o Lula... Que vai restar para eles é uma ameaça a todos: ameaça à liberdade de imprensa, ameaça aos direitos humanos, a uma gestão desastrosa da economia. E quer dizer, não há termo de comparação entre Bolsonaro e Lula. A gente sabe muito bem que está se contrapondo o autor do governo mais exitoso da história da República, né? Nós temos que que chamar as coisas pelo nome. O governo Lula foi o governo mais exitoso da história da República. Foram oito anos de welfare state, de estado de bem-estar social, de melhora das condições de vida da população, de fortalecimento do Brasil eh, economicamente, politicamente. O Brasil simplesmente... Isso é, isso é algo que... Tem algo que o Lula precisa priorizar na campanha, e principalmente nos debates, é o seguinte. Dizem que ele roubou... Bom, o PT encontrou 18 bilhões de dólares em reservas cambiais quando chegou ao poder em 1 de janeiro de 2003 e deixou 400, quase 400, quando derrubaram a Dilma e 300 ao fim do governo Lula. É, hoje, por exemplo, por que, é que não se fala mais em FMI no Brasil porque não existe mais, nós chegamos a emprestar dinheiro para o FMI, sobre o Lula, ganhamos o selo de de economia bem administrada, a população sabe disso, é por isso que o Lula tem força, a população sabe, as agências de classificação de risco, Standard Poor's e companhia ali, as três irmãs, não é? Ela, a Moody's, é, eles simplesmente deram o selo de país economicamente bem administrado e bom pagador para o governo Lula. E é contra essa ideologia do Lula que essa mídia está ferrada, porque ferrada não é? Não ferrada, mas está ferrada também. É, ela se abraça isso, <risos> Daphne, é ela se abraça a isso por uma única razão, porque ela serve aos banqueiros, ela serve aos neoliberais. Agora, na hora da escolha, quando chegar na reta final, porque o PDT já mandou um recadinho para o Ciro Gomes e, e, o, P, e o MDB para a Simone Tebet, eles têm que decolar até setembro, se chegar setembro, dia 2, 3 de setembro, dia dois, se a situação estiverem assim, eles vão ser abandonados. O MDB vai... Provavelmente, o cenário mais provável é que o MDB vá liberar os seus uh, filiados, os seus uh, políticos tal, uh, assim como o PSD deve fazer também, não é? e aí eles vão escolher entre quem está melhor. Em agosto do ano passado, o Lula vacinou o seguinte, quando chegar... a uh, a agosto, que for começar a campanha eleitoral, você vai ver o Centrão correndo desesperado para aderir a algum dos lados. Como o Lula é muito mais forte que o Bolsonaro, vai fazer uma fila de de gente do Centrão e de outros partidos para aderir ao Lula. E a mídia, diante dessa escolha, não vai ter opção, não vai bater no Lula, não vai atacar o Lula, qualquer um pode ver que a mídia reduziu drasticamente os ataques ao Lula, né? isso é é fácil, edição após edição, por isso que quando sai uma crítica até suave ao Lula, como foram as do Editorial do Estadão e da Folha, foi uma crítica até suave. No no passado chamavam de ladrão, chamavam de corrupto, chamavam de não sei o quê, e era todo dia enxurradas de matéria. Eu participei de um estudo da UERJ na na primeira década, durante o governo Lula, para mostrar o viés das notícias sobre o governo Lula, e era um ataque gigantesco, isso acabou, a gente não está vendo isso, o máximo que a gente viu foi um editorial discordando, dizendo que as políticas do PT vão dar errado de novo, não deram errado de novo, deram errado no no comecinho do segundo governo, porque teve as pautas bomba do Eduardo Cunha, não é? e teve um o Moro acabando com o setor da construção pesada no Brasil, ele simplesmente destruiu o setor mais é, dinâmico da economia, que foi o setor da construção pesada, destruiu as empreiteiras brasileiras, ao ponto que essa estação do metrô que caiu aqui em São Paulo, o Daphne, foi feita por uma empreiteira espanhola, imagina o Brasil dependendo de uma empreiteira espanhola, porque esse senhor, o Sérgio Moro, que está sendo processado, inclusive, por isso, judicialmente, né? a justiça está investigando aí, o Moro foi aberto inquérito na justiça contra o Moro por prejudicar a economia com essas ações que ele teve, porque ele quebrou as empresas deliberadamente. né? Então, a, a mídia faz esses editoriais aí para se contrapor, até para prestar contas aos seus anunciantes poderosos aí e tal, porém, eu digo para você, não não tem muito o que fazer entre a escolha de Bolsonaro e a de Lula, ninguém racional nesse mundo vai realmente tomar outra opção, e eu digo para você, se o Bolsonaro ameaçar de qualquer forma a eleição do Lula, se não ameaçar, a mídia vai ficar na moita ali, não, é? não, vai, não vai atacar, vai atacar mais o Bolsonaro, e não vai falar nada do Lula, como era com os tucanos. É? Agora, se o Bolsonaro ameaçar vencer essa eleição, você pode ter certeza que nós vamos ter a Globo, a Folha, a Veja, o Estadão, todo mundo ajudando a combater o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro ele realmente significa ah, para a Globo, por exemplo. Eu, eu acho que significa a perda da concessão, porque vão falar: ah, mas precisa passar pelo Congresso, tal. Precisa passar pelo Congresso? É só comprar o Congresso, é? Ele compra o Congresso todo dia. Por que que ele não vai comprar na questão da Globo? Não
4: é? Exatamente. Então é isso, né? O, o Edu, é, daqui a pouquinho a gente fala do, das ameaças do Bolsonaro, né? o Bolsonaro dizendo que... Enfim, falou que o Fachin cometeu estupro contra a democracia. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, sobre a reação do Bolsonaro a essa derrota que ele teve em relação à questão do Cássio. Mas antes eu queria, já que a gente já falou dele, que você falasse um pouco da figura do Moro. né? O Moro que te perseguiu, inclusive, né? quis te prender, como disse o Léo... E ontem teve uma derrota, né? Agora ele não conseguiu essa questão de sair candidato por São Paulo, teve uma derrota ontem, né? E agora está querendo ser candidato pelo Paraná. Como é que você viu essa derrota do Moro? né? E se Se brincar, o Moro nem no Paraná vai conseguir ser candidato. né? Pode ser candidato a
5: deputado, eu duvido que vão dar legenda para ele. Veja, eu não tenho, eu, eu não tenho, eu sou alguém que não acalenta rancores, porque eu acho que isso é um veneno. Não é? É, o rancor é um veneno dentro da sua alma. É, eu, como tantos outros, o, o Moro é, atacou de uma forma que mudou para pior a vida das pessoas a uma grande quantidade de inocentes, gente que não devia absolutamente nada que teve a vida destruída pelo Moro. No meu caso, eu tinha uma empresa que hoje me daria um padrão de vida muito superior, que eu perdi porque me colocaram no, no cano da corrupção lá do Jornal Nacional, porque eu fiz uma matéria dizendo que o Lula ia ser alvo da 24ª fase da Lava Jato. E, por causa disso, me colocaram como corrupto. Quem fez isso foi quem? Foi a mídia inteira, foi a Globo, não é? apresentando... O, prenderam o blogueiro Eduardo Guimarães e lá aquele cano da corrupção no Jornal Nacional, que é um absurdo, porque eu não roubei nada. Eu simplesmente escrevi, dei um furo de reportagem, né, que era a, a condução coercitiva do Lula e a quebra de todos os sigilos dele e de mais 40 pessoas. Uh, o Sérgio Moro, basicamente, ele está sendo visto como ele é. Ele está nu o rei está nu, o ex-futuro pretenso rei está nu. Esse caso do domicílio eleitoral mostra o Moro como que ele é, alguém que não respeita a Constituição, não respeita as leis, ele sempre agiu como juiz, ele, é, à margem da lei, houve nas conversas da Vazajato Jato, um diálogo entre procuradores dizendo que o Moro era tolerado pelos resultados que ele obtia. Quais eram esses resultados, Daphne? Era conseguir pegar doleiros, alguns aí, violando os direitos e ocasionando depois a reversão das condenações dele, como está acontecendo. Porque o judiciário ele não pode ser ativista, o judiciário tem que ser sereno, o judiciário tem que se basear em provas, o judiciário, quando condena alguém sem que existam elementos probatórios, existam elementos sólidos para condenar aquela pessoa, desmoraliza o judiciário e depois acaba causando a reversão daquele ato de arbítrio, o sujeito pode ser muito corrupto, mas é preciso provar. Isso é o princípio basilar do direito universal. não é? Então não, não tem o que fazer. O, e o Moro agora ele achou que ia dar, como diz a garotada, ia dar um comeback na justiça eleitoral e fala não, agora eu sou paulista. Ele vai morar num flat? Ora licença, vai se catar, né? Não está
4: colando mais, né? Hã? Essa, esse papo do Moro de querer é, driblar a lei não cola mais, que ele acha que a lei não atinge, ele quer atingir todo mundo com a lei dele, mas ah, ele lei. dá esse caô, como dizem no Rio de Janeiro. Né? Mas eu não um tiro a razão dele, falou.
5: em certa medida. Você sabe por quê? Veja bem, Daphne. Esse cara estava em Portugal de férias quando o Favreto, o desembargador do TRF4, em 2018, deu o habeas corpus para o Lula. Ele conseguiu, fora do Brasil, de férias, eh, impedir que fosse cumprida a decisão de uma instância superior. Né? O Moro, ele conseguia, ele ele espairou acima do judiciário brasileiro, acima das instituições, durante muito tempo. Por quê? Porque ele executou a tarefa que a elite, a burguesia e, sobretudo, a máquina comunicacional da direita brasileira, ele ele conseguiu colocar todos ao seu serviço. E, de repente, ele é desnudado pela vaza Jato. Fica provado que ele fraudou o processo contra o Lula. Foi isso que o STF disse e a ONU disse também. Ele fraudou o processo legal para condenar o Lula, para atender interesses pessoais, que é tudo que um juiz não pode fazer. Eu acredito que o Moro e o Bolsonaro... Se continuarem as coisas assim, eles vão dividir a mesma cela, né?
4: Tomara, que... tomara. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que estava fazendo um serviço aqui em casa e hum. ele disse que não gostar nem do Moro, nem do Bolsonaro, porque nem do Moro, nem do Bolsonaro, nem do Lula, nem do Bolsonaro, porque o Bolsonaro. Ele não acredita que o Bolsonaro é corrupto porque. Como é que não pega o um Bolsonaro? A justiça não pega. Eu falei, não pega porque ele compra. O, o centrão, ah, porque a CPI, não sei o quê, não, não vai pegar, mas talvez se ele perder a eleição, pega ele, porque, sai na pega, não
0: ele pega pega. Não
5: pega porque ele compra o Congresso
4: e Exato. porque ele tem imunidade. Exato, mas é, imunidade, é interessante é que, que ele seja preso um dia para as pessoas entenderem. Não, quando,
5: né? quando ele sair do Planalto e for para a planície, oh, não tem como, não tem como, porque o Bolsonaro, principalmente mas eu acho que tanto ele quanto o Moro, ninguém tem dúvida que eles vão tentar obstruir a justiça.
4: Com certeza. O Bolsonaro
5: faz parte do... Obstruir a justiça para o Bolsonaro é igual a respirar. não é? Então, uh... ele vai terminar o mandato, ele vai começar a pressionar, a fazer ameaças, isso vai vazar e a prisão preventiva dele vai ser decretada por qualquer juiz de primeira instância. O Moro, se se eleger... Deputado ou senador vai ter uma proteção a mais, mas não é total. Agora, o presidente da República ele só pode ser processado com autorização do Congresso. Bom, mas tem algumas raras, raríssimas e difíceis exceções aí que também não são muito claras. Então, na verdade, o Bolsonaro não pode ser investigado. É só por isso que não acontece nada.
1: Exato. O processo
5: não anda, inclusive, os processos dele anteriores ao mandato. Estão todos parados, vão recomeçar quando ele pisar fora da rampa do Planalto. Depois que ele descer a rampa, pisou fora, ele não vai descer a rampa, ele vai sair pelo fundo. Mas tudo bem. Né? Então, eu, eu acredito que as coisas estão caminhando no Brasil. Nós estamos numa encruzilhada, o, 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 Daphne, em dois caminhos. Um leva a inferno e outro, eu não digo que leva ao paraíso, mas leva a um não-inferno. Não é? uh, nós vamos ter uh, um governo responsável, mas vamos ter que arcar com tudo que o Bolsonaro está fazendo, por exemplo, ele vai preparar o orçamento com o qual provavelmente o Lula vai governar. Não é? Isso é muito difícil. Está aprofundando o déficit público de, de uma forma dramática, eu estou dizendo aí, com o país nessa... Eh, Nessa situação, ele gasta um terço de trilhão de reais com uh, programas populistas. Não é que eu acredito, inclusive, que devido ao assodamento desses programas, a justiça eleitoral já deveria ter olhado, o judiciário já deveria ter olhado esses gastos, porque são gastos feitos atabalhoadamente. São gastos que não são científicos. A gente sabe que a grande dificuldade dos programas sociais do PT, Bolsa Família, Luiz para Todos, todos os programas do do PT, eles tiveram que primeiro aperfeiçoar cadastros, desenvolver meios e fazer o dinheiro chegar de fato a quem precisa porque senão é melhor você jogar o dinheiro de, do alto de um helicóptero ali e quem pegar pegou é, os programas do Bolsonaro são mal planejados não tem foco ele não tem os cadastros corretos nessa mudança do auxílio, do Bolsa Família para o Auxílio Brasil estirpou um monte de famílias que precisavam não é de precisavam do Bolsa Família tem um leitura aí que eu tô lendo que está dizendo para amor de direita os fins justificam os meios é perfeito esse comentário é, né?
4: exato. é o, o máximo é.
5: os fins para ele justificam os meios e isso é o inferno isso é coisa de republiqueta. não é isso é uma ameaça a todos a todos olha aqui ó aqui está o link do que o Lula disse quando uma leitura aí mandou super postando o link uh, entre, entre uh, do Lula deve ser do
4: Lula né Onde não ele... isso aqui que você que tá na tela é ali é. ali Oliveira não ela tá colocou a canção do Beto Guedes quando entrar ah, Setembro ah, e a Boa Nova andar no é, chão". É,
5: entendi. Entendi. Ela está
4: otimista a... querendo cantar essa música, está todo mundo querendo já cantar. É, 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 acho é... que é canção de primavera o nome dessa música. É do não Beto não
5: Guedes, é? né? Ah, Beto Beto na Beste. verdade, olha, o, o Daphne, eu acho que não, infelizmente em setembro nós vamos estar em guerra aqui no Brasil.
4: Eu também ah, acho. O, Edu.
5: o Bolsonaro ele não vai dar para isso, ele, ele vai tumultuar, ele fez, você falou que queria falar das ameaças, né? Ontem é. ele avisou que não vai mais acatar ordens do STF, que vai para a guerra e que só povo na rua não é
4: suficiente. É, só ontem, povo... claramente, ele foi ali chamar a, a matilha dele para a briga, né? Para atiçar as pessoas. Ô, Edu, antes da gente falar disso, deixa eu dar um intervalinho aqui para eu ler os superchats.
5: Sim, por favor.
4: Dali a gente já leu né, esse da canção do Beto Guedes, a, o Márcio Doni a, a graça, não vamos esquecer nem normalizar o caso dos dedos desaparecidos no Javari. Exatamente, né? A gente tem o indigenista e o repórter do The Guardian, Dom Phillips, que estão é, desaparecidos, né? E que a gente espera que. Apareça, mas a gente não está muito otimista em relação a isso, e isso tá pegando, vai pegar muito feio para o Bolsonaro lá na Cúpula das Américas, penso eu. A Malu Papo de cozinha é, diz assim: é nítido que Ciro está trabalhando para eleger Bolsonaro, quanta canalice, exatamente, está servindo de linha auxiliar ao bolsonarismo. A Miriam Pereira Ramos diz que te ama, Eduardo Guimarães. Manda aqui um monte de coraçãozinhos para você. Então, declaração de amor aqui ao vivo. Jairo Costa Globo Estadão Folha fazem parte da assessoria de imprensa da elite do atraso. Lula neles no primeiro turno. A Annie Walsh diz: se acontece com sertanejo, imaginem gospel. É, a Arnande Leite diz: Edu e Daphne. Não se surpreendam se Ciro se apresentar como presidente e Bolsonaro ser seu vice. Aí eu, aí eu não sei, Hernandes, mas o que o Ciro está ajudando ao Bolsonaro, com certeza está. Então, Edu, você já tinha começado a falar, está lá o Bolsonaro fazendo aquele evento, que ninguém entendeu o que, que evento era aquele. Todo mundo, Daniel Silveira, Damar, estava todo mundo ali, né? É, que não tinha que estar ali, né? que já já saiu para ser candidato, por exemplo, no caso da Damares, e ele fazendo aquele material para as redes sociais. Porque aquilo ali, para mim, é construção de material para eles soltarem aqueles vídeos nas redes sociais e atiçar os bolsonaristas, né? as pessoas que ainda seguem o Bolsonaro. Como é que você viu isso? Deixa eu colocar aqui na tela a matéria que está no 247 agora. Que é, é ele lá indo para cima, né? indo para cima do Fachin e enfim, dizendo que não respeita mais nada. E aí? Né? Como é que ele, ele. Essa reação do Bolsonaro, como é que você encara isso?
5: Daphne, primeiro vamos falar, Eu vou te devolver com uma pergunta, uma pergunta para a audiência do 247. Por que o Bolsonaro colocou um milhão de armas nas mãos dos apoiadores dele. Porque o armamentismo do Bolsonaro é é uma das principais prioridades dele. Ele vem demonstrando, tomando sucessivas medidas, desonerando, renúncia fiscal, para armar o que ele chama de população. Todos nós sabemos que quem está comprando arma são os bolsonaristas, né? É, é, são o, o, os bolsonaristas mais fanáticos, que são um grupelho em termos de um país de 213 milhões de habitantes, mas que é muita gente, haja vista que um milhão de pessoas é, compraram... Ar, quer dizer, não necessariamente um milhão de pessoas... Um milhão de pessoas, provavelmente, né? se você for colocar uma arma para cada uma, em alguns casos a pessoa compra mais armas, mas ele colocou um milhão de armas em circulação. Com que finalidade? Por que é tão importante para o Bolsonaro armar, não a população? Porque ninguém tem um, o, o 38, tem um 38, aí um modelo de calibre 38, que é a arma mais barata no Brasil, do Brasil, custa 3 mil reais. Você não vai ver a população que nem dinheiro para. que está roendo osso, comprar, e, e que é uma grande parte, porque estudos dão conta, de que metade das famílias brasileiras vivem em segurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É você não saber o que você vai comer no almoço. Você levanta pela manhã e você fala: bom, como é que eu vou comer hoje? Isso se chama insegurança alimentar. Essas pessoas vão gastar 3 mil reais numa arma. Né? ou muito mais. Então ele armou os seguidores dele. Com que finalidade? Né? Precisa? Eu não preciso nem responder. Se não quiserem responder, nem precisam, porque a resposta já está dada. Ele, enquanto ameaça a democracia, ele arma os seus seguidores. E eh, tem uma matéria que a gente abordou a semana passada do site Infomoney, que entrevistou vários cientistas políticos que acham que a, a, aquele episódio do Capitólio vai ser pinto perto do que eles vão fazer aqui no Brasil se o se o Bolsonaro quando o Bolsonaro perder a eleição né? agora é, é aquela coisa a cúpula das Forças Armadas vai reagir como Eles dizem que que não apoiariam um golpe, não apoiariam o golpe, seria o Bolsonaro ficar no palácio e falar daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porém, a gente tem que entender o seguinte, enquanto arma a população, o Bolsonaro distribui bondades para as tropas das polícias, para o corpo das polícias e das forças armadas. Chegando a fazer programa habitacional em que o sujeito pode comprar sem dar entrada, reajustes de salário, militares ficaram fora da reforma da Previdência, não é? Então, o que é que esses que estão ganhando tanto com Bolsonaro, os policiais, os militares, né, vão fazer, independentemente da cúpula das Forças Armadas? Porque a cúpula das Forças Armadas está lá comendo picanha, camarão, isque 12 anos, tomando Viagra, né? porque o amor é tudo, né? as próteses penianas, toda aquela vergonha. eles vivem no mundo paralelo. Eles vivem num mundo paralelo. Essa cúpula das Forças Armadas vive numa realidade de idílio, de fartura, de riqueza. Generais ganham salários que executivos de... É, grandes empresas transnacionais não ganham para fazer o quê? Ficar dando declaração golpista na televisão. O Mourão, por exemplo, é torrando dinheiro público para tornar sua vida mais confortável no Palácio do Jaburu. E ele, a vida desse homem se resume a gastar dinheiro público e a dar declarações... Uh dúbias, né? algumas até parecendo sensatez, sem ser, uh, e os militares fazem isso. O que é que faz um, um chefe militar hoje no Brasil? Ele cuida do quê? Porque tem um monte, né? tem um monte de cacique para pouco índio, uh, ou pouco indígena, né? sendo uh, mais apropriado, mas é o ditado, né? o dito popular. Então, uh, veja bem, Daphne, As intenções do Bolsonaro estão muito claras e os meios que ele tem para concretizar suas ameaças existem, são sólidos.
4: E né? e tem outra coisa, né, Edu? O Bolsonaro comete mais um crime de responsabilidade quando ele vem a público num evento e diz que não vai respeitar o STF. E ninguém vai fazer nada? Cadê o Arthur Lira? O não, Bolsonaro eu... fala que não vai respeitar o STF e ninguém vai fazer nada, né? Eu acho que isso que tem que ficar claro também então, é mais um crime de responsabilidade, né?
5: Olha, eu acho que o Bolsonaro pode confiar mais no Arthur Lira do que na Michele, se você quer saber. Tá certo. Aliás, eles, é, eles de vez em quando devem dormir abraçadinho, sem conotação uh, sexual, não, dormir abraçadinho pelo amor que, o, que, o, que os une, né? Eles são então uh, estão uh, dividindo o botim entre eles o Pacheco que é menos uh, é menos uh, tem mais visão histórica se afastou mas o Lira ele é um um despachante do bolsonaro no congresso na câmara não é então não tem muito o que fazer mas mas o Lira o Lira é uma figura menor, a presidência da Câmara não vai ter papel nenhum, além de segurar impeachment. Agora, o que a gente tem aí realmente é um homem descontrolado, um homem que não conhece limites, um homem que tem um senso de responsabilidade atrofiado. O Bolsonaro ele não percebe a gravidade das ações dele, eu tenho certeza que ele não percebe, E se ele percebe, eu não sei o que ele está buscando, porque ele está buscando um clima no país que se ele não conseguir concretizar os planos golpistas de não deixar o mandato, ele está lascado. Está lascado. Bom, o, o que é que vai acontecer? Na justiça, evidentemente que você vai ter militares fazendo ameaças, porque o golpismo do Bolsonaro não termina com o processo eleitoral. Vamos entender isso, não termina com o processo eleitoral. Vai continuar, o Lula toma posse, eles vão continuar, inclusive, ameaçando o país de golpe, de derrubar o Lula. E você pode ter certeza que ah, a mídia, por mais que ela tenha que, durante a eleição, apoiar o Lula porque o Bolsonaro vai ser pior... Depois da eleição, a mídia vai voltar a ser golpista. Então é uma situação muito preocupante o que vai ser o futuro. Não é? Vão tentar impedir o Lula de governar. O Lula sabe disso, por isso que ele está tentando trazer para o seu lado gente da direita que pode ser, se não estiver ao lado dele, pode ser instrumentalizada para piorar a situação é né, para criar um, um clima insustentável para o governo dele. A boa notícia, né, que a gente depois falar tanta notícia ruim, a gente tem que dar uma boa notícia, né? E a boa notícia foi que o Datafolha detectou que disparou a preferência pela esquerda no Brasil, né? Então, 45% dos brasileiros se declaram 49% dos brasileiros se declaram de, de esquerda e 34% de direita, não é? e mais acho que 15% de, de centro, 10% de centro, eu, eu, de centro eu não me lembro. Mas a direita é a corrente ideolo- política ideológica mais forte hoje do Brasil, que se coaduna a tomada de consciência pela população. A população já está entendendo o que aconteceu, já está entendendo o erro que cometeu. Então, uh, subestimar esse eleitorado, porque nada para criar consciência nas pessoas do que o sofrimento o sofrimento ensina. E eu digo o seguinte, eu lamento, uh, acho trágico para o país uh, as centenas de milhares de mortes que o Bolsonaro e seu regime nefasto, causaram a esse país. Lamento a perda de margem do Brasil, lamento a pobreza, a fome que o Bolsonaro implantou no país. Porém, eu vejo um lado nisso que, historicamente, é positivo. Antes do golpe de 2016, tinha muita gente, inclusive de esquerda, que dizia que o Lula e o PT eram de direita. Então, houve, neste momento, até mesmo na esquerda, um, um, uma viagem completa, porque muitos, inclusive, como o PT ficou muito tempo no poder, muitos, inclusive, não sabiam o que era ser governado pela direita. Não é? Quem nasceu, uh, por exemplo, em 19 em 95, em 2000, que hoje já é um adulto, não sabe o que é ser governado pela direita. Ser governado pela direita é isso que você está vendo. Isso eu, me, eu digo aos jovens, né? Os mais jovens agora tomaram consciência. O povo tomou, o povo se lembrou do que é ser governado pela direita. Porque o Lula chegou ao poder em 2003, elegendo-se em 2002, Daphne, por uma simples razão. Porque a população experimentou Collor, experimentou o Fernando Henrique, tudo deu errado, o Brasil chega arrebentado a 2002. Eu digo que a situação em 2002 era até um pouco pior que a situação de hoje, porque hoje nós não temos risco de crise cambial. né? Então, não não existia o Brasil, não tinha reservas, então o FMI mandava aqui, a situação econômica do Brasil era muito pior, nós tivemos um apagão, tivemos uma, uma série de problemas, e hoje a situação não é tão feia graças ao PT. Por exemplo, na questão de crises cambiais, que eram recorrentes no país, você tinha qualquer problema, lá na coxa, em China, começava a ter fuga de dólares aqui no Brasil. Isso elevava o dólar, o dólar subindo elevava a inflação. não é? E aí, tome, e FMI vinha aqui impor receitas que matavam o povo brasileiro. Hoje, nós não temos o FMI impondo essas receitas, mas temos a direita neoliberal querendo impor as receitas que o FMI impunha, que hoje não impõe mais, porque... O Lula e o PT deram, pela primeira vez na história desse país, nunca antes na história desse país, eh, o Brasil teve reservas cambiais suficientes para não ser afetado por crises cambiais, por problemas em outras economias. Eh, E eu relembro uma frase do Delfim Neto. A inflação aleja, mas a crise cambial mata.
4: É, e o Brasil é. passou de devedor para ser credor, né? E ainda é. hoje,
5: ainda com hoje. toda essa desgraça que aconteceu é. no Brasil, Daphne, ainda hoje nós temos aí 350 bilhões de dólares. Quando que o Brasil teve isso? Por isso ninguém fala de FMI mais. E dizem que o PT roubou. Eu quero ser roubado por alguém que entra na minha casa e me deixa uma quantidade gigantesca de dinheiro... É? Até favor, para eles fazerem roubar.
4: todas essas coisas terríveis que eles estão fazendo, né? E, é. e, enfim, sair comprando todo mundo, como eles compram. Edu, a gente chegou aqui ao fim do nosso, do nosso horário. Deixa eu agradecer aqui ao César Rodrigues dos Santos, que enviou um superchat. Teremos muitos problemas a partir de setembro, as PMs tocarão terror no Brasil, a mão do Bolsonaro, e as Forças Armadas não farão nada. Tempos difíceis. Lembrando que o governador Cláudio Castro. Deu aí, está é, dando de graça arma e munição para 10 mil PMs da reserva, né? 10 mil policiais da Eu reserva. Vou... O Robson vou... Bob Sobreira, é, os desaparecidos, né? O Bruno Araújo e o Dom Philips, motivo criado para intervenção na Amazônia, diz ele. Então, queria agradecer ao pessoal que acompanhou aqui o Edu até agora. Passo para você se despedir, Edu, muito bom sempre estar aqui às quartas-feiras, Edu, sempre às quartas-feiras aqui comigo.
5: Daphne, olha, o que acontece é o seguinte, eu não sei quem assistiu, eu recomendo muito que assista o programa da sexta-feira passada, dia 4, do Gregório do Vivier. Gregório do Vivier, a preocupação que deixa o Ciro Gomes insone o Gregório do Vivier fez um programa sobre o risco de golpe militar. eu vou fazer minhas as palavras do Gregório do Vivier. A gente se precaver contra o risco de golpe é impositivo. É impositivo e nós não podemos confiar nas declarações dos militares de que eles não vão fazer isso. O Bolsonaro, o programa do Gregório, ele apresenta... Uh, uma, louco, uma, uma fala pública do Bolsonaro num desses eventos, perguntando à audiência: você sabe quem é Janine Anhes? Uh, você sabe onde está Janine Anhes? Janine Anhes é a presidente golpista da Bolívia que, uh, após o Evo Morales vencer a eleição, ela foi lá, jogou a polícia. E as Forças Armadas, em cima do Evo Morales, ela não, né? a direita da Medialuna, Luna, né? que é a região golpista de, da Bolívia, eh, jogaram eh, as Forças Armadas e as polícias em cima do Evo Morales, tiraram o Evo Morales do poder e colocaram a Sérjanine ah, Houve uma reviravolta, porque eu digo para você, o, o, os bolivianos são um dos povos mais. Politizados das Américas. Eu, como trabalhei comércio exterior durante 30 anos, eu conheço a Bolívia, que nem a palma da minha mão. Aliás, a América Latina eu estive em todos os países da América Latina umas 40 vezes. Então eu conheço muito bem a Bolívia e eu digo para você: eles têm um povo altamente politizado, eles reverteram o golpe, tiraram a, a presidente golpista e prenderam. E o Bolsonaro. Uh, fazendo apologia ao ato que ela perpetrou na Bolívia e dizendo que agora ela já tentou se matar duas vezes na prisão.
4: Ah, coitadinha.
5: é já tem cara né? da golpista, é?
4: Mas ela tá presa. Edu, te agradeço demais a gente estar tá aqui. Obrigado pela não, paciência
5: e aturarem, gente.
4: Um, Obrigada, Edu. Um beijão para você. Um
5: abraço do um meu amigo Leonardo Atucchi.
4: Vamos, vamos dar sim. Valeu, Edu. Obrigada. Um tchau, tchau. Abraço. Gente, deixa eu trazer aqui nossa querida...
1: Comentário de Tereza Truvinel.
4: Oi, Tereza, bom dia.
6: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
4: Tereza, temos novidade na área, né? Nova pesquisa, genial, quest... Então, o Lula tem possibilidade de ganhar, abriu já 18 pontos na frente do Bolsonaro. Então, essa notícia eu acho que é muito boa. Deixa eu compartilhar aqui a a linha né, do Felipe Nunes aqui no Twitter, né? que ele vai trazendo aqui alguns slides dessa pesquisa, então olha, na 12ª rodada da Genial Quest, publicada hoje, Lula abre 18 pontos percentuais sobre Bolsonaro e pode vencer no primeiro turno. Na média dos cenários pesquisados, Lula Lula tem 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 29%, dois pontos a menos do que em maio. E aí ele Nesse fio aqui, ele vai trazendo todos os os slides, né? Você conseguiu dar uma olhada, Tereza, para trazer um pouco da sua análise para a gente?
6: Sim, Daphne, eu acho que... eu, Eu não vi o Bom Dia hoje desde o começo, mas acho que alguns companheiros aqui
4: Muito rapidamente já analisaram, mas muito rapidamente porque não deu tempo, né? saiu em cima da hora que eles estavam aqui entrando.
6: É, é, não vi que hora que ela foi divulgada, mas há coisas muito importantes realmente nessa pesquisa. E alguns podem estar entrando agora aqui na nossa transmissão. Então, vamos chover, ainda que chovendo no molhado um pouquinho, acho que vale a pena comentar. Então, você já destacou esse ponto aí que é... Em um dos cenários, à frente de 18 pontos. Né? É, mas eu acho que o cenário principal é o que o Lula tem 46 e o Bolsonaro 30, né? é, que seria uma frente de 16. É, esse, que é, é, esse cenário 1 um aí é o mais real, que né? mais se aproxima do real, pelo número de candidatos. Mas é, é uma situação que descontados os brancos e nulos, ou seja, contados apenas os votos válidos, o Lula ganha em primeiro turno, dá a vitória em primeiro turno, o que seria muito bom para o Brasil né? encerrar essa novela logo agora, dia 3 de outubro. É um mês de campanha para o segundo turno, um mês em que o Brasil já teria horizonte, teria rumo, essa, digamos, angústia sobre o futuro já seria reduzido, Ah, na medida em que você tem previsibilidade, olha, o governo vai ser esse, o programa de governo é é este, né? tudo fica mais claro, inclusive para os agentes econômicos, e o Lula também terá mais tempo para começar a organizar governo, né? preparar o futuro, vamos ver como será essa posse, né? Lula ganhando em primeiro ou em segundo turno, como será a posse, o que, é que vai acontecer, o que, é que vai fazer o Jair Bolsonaro cada dia mais desesperado. Depois falamos dele. É, a pesquisa mostra também que, em havendo segundo turno, né, caso Lula não ganhe no primeiro, né, o Lula derrotaria o Bolsonaro por um placar de 54 a 32. Aí você nota, olha só, como o, é, pegando esse cenário de primeiro turno, em que o Lula tem 46 e o Bolsonaro 30, você vê que no, no segundo turno o Lula salta, pula para 54. Ou seja, ele acrescenta oito pontos percentuais. Eleitores que votarão nele, embora não tenham votado no primeiro turno. Né? Ele passa de 46 para 54. Já o Bolsonaro, tendo 30 no primeiro turno, aparece com 32 na simulação de segundo, ou seja, a candidatura dele não tem margem para crescer, ele agrega agrega apenas mais dois pontos percentuais. Isso tem a ver com a rejeição. né? Pessoas que não votaram nele no primeiro turno não vão para ele, vão para o Lula. né? Isso é um fator decisivo, a capacidade de ampliar a votação no segundo turno. Bolsonaro tem mínima capacidade de fazer isso. Ou seja, o eleitorado dele é esse que está com ele, né? já estará com ele no primeiro turno, mas depois ele não atrai mais ninguém. É, eu disse que isso tem a ver com rejeição. A do Bolsonaro é 40 contra a de Lula. Desculpa, a do Bolsonaro é 60 contra a rejeição de, do Lula de 40. Uma diferença muito boa, muito grande, expressiva. Quando tem um, um, um governante que tem 60% de rejeição é, tem muita dificuldade de virar o jogo no segundo turno, porque a rejeição significa pessoas que não votariam nele de jeito nenhum. Né? Se ele tem 60% que não votariam de jeito nenhum, fica muito difícil conseguir 50% mais um dos votos. Né? É, fica matematicamente muito difícil matematicamente mesmo, falando. Esse é um fator importante. O Bolsonaro vem mantendo essa marca de 60% de rejeição, que torna o futuro da candidatura dele né, muito nefasto, muito negativo para ele. A rejeição aparece também num outro fator aqui, num outro dado importante da pesquisa, que é o seguinte. Quando se pergunta... É, o que você mais receia nessa eleição? Né? 52% dizem que é a continuidade do governo Bolsonaro. Né? E realmente, para quem tem um mínimo de lucidez, você olha e fala assim, vai ter eleição no Brasil esse ano, eleição presidencial. Né? O que, que você não quer de jeito nenhum? a continuidade do governo Bolsonaro, né? É, isso também significa a rejeição e o, o tamanho do antibolsonarismo, ou seja, o antibolsonarismo é 52%. Já são 35% os que dizem que é, temem é a volta, o que mais temem é a volta do PT ao governo. Né? Esse, esses que tem, é, é, temem a volta do PT são uma expressão do antipetismo, que já foi muito maior né, por conta de Lava Jato, de campanha mediática, do impeachment da Dilma, de várias né, questões desses últimos anos. Então, o antipetismo já foi muito maior e ele ele está em 35. Isso significa que o antibolsonarismo hoje horror ao bolsonarismo é muito maior do que o antipetismo, 35, 15, 17 pontos de diferença. Isso também é um um indicador de que é muito difícil mudar esse quadro eleitoral, por mais ginástica e por mais estripulias financeiras que o Bolsonaro venha a fazer, como está tentando fazer, é muito difícil. Esse dado eu achei relevante, né? É, Neste momento, o que, que o Bolsonaro está né, empenhado? Mais empenhado, a grande ação de governo deste momento É o pacote dos combustíveis né, Um gasto aí imenso que o governo pretende fazer Torrar né, uma Eletrobras É o valor equivalente a uma Eletrobras Para tentar baixar os preços dos combustíveis E com medida que não vai dar certo que é com redução de impostos, né? quando nós sabemos que o que muda é o preço preço da refinaria. E, para isso, teria que mudar a política da Petrobras de paridade com o preço internacional do petróleo. Mas 28% apontam o Bolsonaro como diretamente responsável pela alta dos combustíveis, que, por sinal, é responsável É por todo esse panorama de inflação, de perda de renda e de fome. Hoje tem aí a divulgação de dados de que 33% da população está passando fome. Não, não é 33%, são 33 milhões de pessoas...
4: Vou, vou colocar aqui, espera aí, que essa matéria está aqui na nossa home, é 33 milhões de brasileiros passando fome. É,
6: 33 milhões, não é 33%, que seria um absurdo. 33 milhões de brasileiros, mas eu até acho que isso pode ser mais. Né? É, e, e isso tudo tem a ver com os combustíveis também, principalmente. Né? É, de modo que, como o governo não vai ser capaz de resolver o processo de combustíveis com medidas paliativas, como redução ou zeragem de impostos, é, fica muito difícil enfrentar também o problema da caristia e da fome. Né? Nós estamos voltando a índices do início da década de 90. Ou seja, esse é o tamanho do retrocesso. A nossa matéria aí, golpe de Estado contra Dilma, colocou 33 milhões de brasileiros passando fome. Realmente isso se agravou de 16 para cá, depois do golpe contra Dilma. Então, esse aí eu acho que é o resumo do que eu tinha a destacar na pesquisa Genialcast. né? A questão do segundo turno, da vitória no primeiro turno, né, está colocada como principal, um desafio enorme para a candidatura do Lula. Isso vai depender muito das alianças e também de, no momento certo, ser deflagrada uma campanha pelo voto útil já no primeiro turno. Em algum momento, o PT, a campanha do Lula, quando a campanha estiver no ar, né, em agosto começa a propaganda eleitoral na televisão e no rádio, em algum momento será preciso dizer à população, olha, eu vou ganhar mesmo. Então vamos abreviar isso, que será bom para todos. né? Vamos evitar desgaste, tensões, trepidações políticas, gastos financeiros de campanha, custos de campanha, e vamos poupar o Brasil de um período de incerteza política que resultará também em, digamos, instabilidade econômica. A gente sabe que entre o primeiro e o segundo turno, os mercados ficam muito, muito enlouquecidos e ocorrem muitos movimentos especulativos contra o país, né? movimentos em Bolsa, mercados financeiros e tudo mais. Em algum momento, acho que essa campanha para liquidar a fatura do primeiro turno vai ser posta à população, né? mas é para isso que 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 a campanha do PT trabalha, né? no sentido de ampliando as alianças, isso aumenta as chances de vitória em primeiro turno.
4: Muito bem, Tereza. Deixa eu agradecer aqui, pedir para o pessoal deixar o like. A gente teve um problema na hora do Edu, o som dele parece que não estava saindo bem para as pessoas que estavam assistindo a transmissão, para mim aqui estava ótimo, e a gente teve de repente uma queda de audiência, mas ainda bem que assim que melhorou ah, o som, o pessoal voltou. Mas, então, pedir para vocês deixarem um like compartilhar essa live. É muito importante o apoio de vocês para a gente fortalecer aqui a transmissão. O Márcio Doni Campos diz... Tomara que não surja mais um 3 em 1 um do tipo colo. Robson Bob Sobreira. Lula tem que conquistar as abstenções e nulos de 18. É, o César... O César Jali, né? Que foi aquele que falou de setembro.
6: Olha, é... olha para nós aí na pesquisa, se você tiver é fácil... Quanto que está abstenções e nulos no placar? Naquele cenário de 46. Deixa eu dar uma olhadinha
4: aqui, peraí.
6: aquele cenário de 46 a 30.
4: Uhum, só um minuto. Vou trazer aqui para você, acho que é isso daqui. Vamos lá. O primeiro cenário aqui, né? Indecisos, brancos e nulos: seis. É brancos e nulos,
6: quanto? Seis. Seis. E não vai e... votar sete. Sete. É
4: indecisos? O indecisos é seis. É esse primeiro cenário aqui. Né? Seis, né? É. Que ainda, brancos... nesse cenário, a gente ainda tem o Ciro, o Janones né?
6: e a Simone Tebet. É, mas vamos deixar eles com os votinhos deles. É... <risos> Você vê, brancos e nulos, Seis. É, que não vão votar 7%, 13%, e indecisos 6 também, que são 19%. Isso aí realmente tem razão. Aí quem é o nome do companheiro que falou, é preciso conquistar votos aqui nessa, nessa área, né? Tem muito voto aí. É brancos e nulos, indecisos e tal. Isso é mais eficaz do que buscar, sabe? voto do Ciro, brigar pelo voto do Ciro, deixa o Ciro lá com seus votos, vamos concentrar onde reduz, onde existem votos a serem conquistados sem criar fricção política. né? Agora, essa terceira via e o Ciro estão sendo completamente esquecidos né? pelos dois principais candidatos, ninguém nem fala na terceira via, exceto a mídia corporativa que Bate muito bumbo para a candidatura da Simone Tebet. né? O Ciro está muito esquecido. Simone Tebet está aí com essa candidatura, o o, o MDB e o PSDB, neste momento, fazendo aí uma série de acordos, né, que em troca do apoio à, à cabeça de chapa, Simone Tebet como cabeça de chapa, né, tem o o MDB apoiando muitos candidatos tucanos a governos estaduais, como é o caso lá no Rio Grande do Sul, onde Eduardo Leite agora deve ser candidato a governador. Mudaria o voto para Lula vencer no primeiro turno? Voto útil.
4: Voto útil, 27% mudaria, 65% não não mudaria. E aí, isso quer dizer, Tereza, segundo aqui o Felipe Nunes, que 38% dos eleitores do Ciro Gomes mudaria, 59% não mudaria, dos eleitores do Ciro Gomes. 32% dos eleitores do Janones mudaria, 65% não, Simone Tebet, 24% mudaria e 76% não mudaria. Então, o o eleitor que menos mudaria para um voto útil seria o da Simone Tebet. Também não faz muita diferença porque ela não tem quase nenhuma. É 2%. por cento.
6: É. É, pois é, nesse detalhamento aí a gente vê também que o antipetismo está entranhado aí, sabe? Nesses eleitores. É, embora sejam candidatos com poucas chances de vencer, né? Você vê que o percentual de quem admite mudar o voto para resolver a fatura no primeiro turno é baixo. né? Ou seja, esses candidatos não têm potencial de crescimento, mas são eleitores que querem ficar com eles, que não querem ir para o Lula nem para o Bolsonaro. Mas não importa, porque não são esses votos, a eleição não precisa necessariamente desses votos para ser decidida em primeiro turno. aquilo que a gente falava antes. Existem aí 6, 12, 7, 19% de votos entre brancos e nulos, indecisos, e dispostos a não votar. Então, há muito espaço ainda para consolidar a vitória do Lula no segundo turno, mesmo que os votos desses candidatos aí, de terceira via, o Ciro Gomes e outros... Janones, esses votos aí, do, digamos, da terra do meio, né, que não estão nem com o Bolsonaro, essa terra do meio aí pode ficar com seus votos aí, que há espaço para vitória no primeiro turno é, com, a, com a conquista de apoio né, entre indecisos, brancos e nulos, e gente que diz que não vai votar em ninguém, mas ah, é importante você votar. Em algum momento, é como eu disse, em algum momento a campanha vai se dirigir né, a esse público. É importante você votar, é importante você votar para ganharmos logo no primeiro turno, reduzir os, reduzir, reduzindo os danos com uma campanha de segundo turno. Né? Mas vamos para frente.
4: A Lia Oliveira mandou aqui um superchat dizendo que o antipetismo também já foi maior por causa da esquerda da esquerda. É, é gente da própria esquerda que apostava aí Até para merecimento, para merecer o lugar ao sol, pregava um antipetismo. O Vitor Vitor Lucas diz, além de barrar as privatizações, tem que reerguer as que foram extintas, como Mafersa, Cobrasma, Brasinca, FNV e internacionalizar as públicas e privadas. Ah, não, esse comentário do Vitor é de um outro. Acho que é de um outro. Programa que está rolando agora aqui, então não tem a ver com os nossos comentários. Às vezes chega atrasado, não tem nada a ver, mas eu leio de qualquer forma para agradecer, né? Mas nesse caso não foi. Tereza, vamos falar um pouco agora da derrota do bolsonarismo no STF, né? A segunda turma derrubou a decisão do Nunes Marques lá e, é, enfim, o Bolsonaro acabou reagindo é, de forma muito agressiva, né? Falou do Fachin, disse que, enfim, daquela maneira dele, fez lá um evento que ninguém conseguiu ainda explicar por quê. Me parece, falei mais cedo hoje aqui com o Edu, que me parecia ali material para soltar nas redes. Todo mundo gravando os, o público, é, né? É. Que é justamente quem vai ser can- os candidatos dos bolso- do bolsonarismo nas próximas eleições. Como é que você viu essa derrota, Tereza? vou o STF vai deixar o Bolsonaro fazer isso? Porque quando o Bolsonaro diz que não vai respeitar mais o STF, ele comete um crime né, de responsabilidade.
6: É, mas aí é, o crime não foi cometido. Ele, te, ele declara uma intenção. né? E aí é, o crime ainda não foi cometido. Você pode dizer que está pregando a desobediência à justiça, né? Mas aí entra aquela história da liberdade de expressão, né? essa discussão que marca o mundo hoje. Se antes do crime eu falo, ah, é bom, pretendo que todos façam isso, etc., você pode dizer, não, foi só a liberdade de expressão, o crime não foi cometido. De qualquer forma, ele está prometendo que pode não obedecer à justiça. Vindo do primeiro mandatário, ainda que isso não seja um crime cometido, né? Mas, vindo do primeiro mandatário da nação, né, é uma uma coisa a ser considerada de modo diferente. Uma coisa sou eu dizer, não vou obedecer à justiça. né? Outra coisa é o presidente da República. Mas ele realmente ficou muito atacado. O Bolsonaro tem um palanquinho no Planalto, né, no qual ele sobe sempre que ele quer falar, mandar recados. Ele está em campanha, né, embora não seja o período eleitoral oficialmente não tenha começado, ele faz pa- campanha nesse palanquinho o tempo todo. O palanquinho fica ali no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Ele quer co- qualquer coisa, ele sobe, chama uma plateia, né? basta ele... Sabe, liga lá para o outro lado da rua, para o Congresso, manda vir alguns aliados, chama os funcionários, enche a sala né? e é, fala, 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 gravam, como diz você, faz ali a tomada de, de imagens e, e, e material para as redes sociais. Está feito ontem, também foi mais ou menos isso. Ele, ele subiu no palanquinho, palanquinho eletrônico ali que ele tem. É, agora, voltando à medida em si, a decisão em si, que já deve ter sido comentada, mas é, a surra, que o Nunes Marques tomaria seria muito maior né, se esse assunto fosse decidido em plenário, porque aí eu acho que seria 9 a 2 ou 10 a 1, dependendo ali da posição do André Mendonça. O André Mendonça tem se diferenciado cada dia mais do Nunes Marques. Né? O André Mendonça, que é um sujeito mais preparado, mais inteligente, ele sabe que jovem como é, ele não tem futuro na corte. Quer dizer, ele até pode ficar lá, né, sabe, como ministro, um cargo vitalício, mas ele não tem, ele é sempre um ministro isolado, que não tem projeção, passar em brancas nuvens pelo Supremo. Nenhum ministro quer passar, né, de forma anódina pelo Supremo. E o André Mendonça está percebendo que Sabe, ele não pode fazer como Nunes Marx, é, se agindo como é, líder do governo no, Congre- no Supremo, a, 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 com o mandado de Bolsonaro. E o André Mendonça teve um papel ontem, numa articulação interna ali do Supremo, que era o seguinte, existe uma decisão do Supremo que mandados de segurança contra recursos, né? Mandado de segurança é uma forma de recurso. Recurso é, contra decisões é, monocráticas não devem ir ao plenário e sim para a turma, né? É, porque você cria uma situação que expõe a unidade do, do tribunal. É, toda se toda toda decisão monocrática for para o plenário, né? você cria uma situação é, indesejável no plenário, o plenário massacrando um de seus companheiros. Né? Então, isso sempre foi decidido que iria para a turma, quando estiver em julgamento, um recurso, né, um mandado de segurança contra uma decisão monocrática. Então, embora o, Lu, o Fux tenha marcado é, a sessão plenária virtual né, do, do Supremo, quer dizer, o conjunto dos 11, entendeu-se que era importante, era melhor deixar isso na segunda turma, sem, digamos, trombar com a jurisprudência já criada lá atrás de não levar ao plenário decisões desse tipo. E o André Mendonça foi quem contribuiu com isso, dizendo o seguinte, eu peço vistas né, no plenário virtual Com isso, a reunião é suspensa e a coisa segue na segunda turma. O Nunes Marques achava que poderia ganhar na segunda turma, que teria o voto dele, o voto do André Mendonça, também indicado pelo Bolsonaro, e e talvez o voto do ministro Gilmar Mendes, porque ele não teria o voto dos dois que integram o TSE, né? os ministros que já são do, do próprio TSE, Se a questão era, o que estava em julgamento, era a anulação de uma decisão do TSE por decisão monocrática do ministro Nunes Marques, é claro que os dois ministros do TSE não iam votar contra a própria decisão que tomaram lá no TSE. né? Mas ele contava com o voto do Gilmar, porque, num passado recente, o Gilmar... Também tomou uma decisão contrária a uma deliberação do plenário do TSE. Mas não foi. O Gilmar não voltou com o Nunes Marques e ele perdeu por 3 a 2. Foi uma derrota importante do governo. Ou seja, o Francisquini continua caçado, o deputado estadual Francisquini, bolsonarista de primeira hora, continua caçado. E o Bolsonaro saiu soltando foguetes aí. Né, soltando Rojões, chamou, disse até que o Faquim comete estupro, o ministro Faquim comete estupro contra a democracia. Vejam bem quem fala, né, um, um presidente golpista, falar que o ministro do, do TSE está cometendo estupro apenas porque está defendendo é, o processo eleitoral, o, o respeito ao sistema eleitoral e outras medidas que o Bolsonaro... É, repudia, né? O Bolsonaro queria a volta do voto impresso, né? Acho que é isso que ele, isso que deixaria ele feliz. Tinha uma questão aí, Daphne? É... Sim.
4: Temos questões aqui é, colocadas pelo público é, a respeito ainda do dessa coisa da liberdade de expressão. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Agradecer ao o companheiro que mandou, foi o Márcio, né? mas deixa eu ler antes a Ana Cecília que diz Tereza, brancos, nulos, indecisos e não vão votar naquele cenário soma 13%, 7 mais 6 foi isso que a Tereza falou
6: exatamente Ana. Não, então eu, tô, eu falei errado porque,
4: não, você é,
6: você, eu anotei você dizer que brancos e nulos eram 6, não vai votar em ninguém eram 7 é. e indecisos eram 6 né? então não foi isso ela está dizendo que
4: ela está dizendo que soma 13. Foi essa soma que você fez. Brancos, nulos e indecisos, e não vão votar naquele cenário 13. Você falou 13. Não,
6: não, 13 não. Eu falei 19, porque 6 e 6, 12, 7, 19. Eu anotei algum número errado aqui. Quando você consultou...
4: Mas depois você corrigiu. Você falou 13, eu ainda, eu ainda pensei assim, 13 é o número do Lula. Na hora que você falou, eu falei... É. ela.
6: Eu, é, pois eu é, certeza. mas então, eu falo, em algum momento eu falei que eram 19, e ela está certa ao me corrigir. Sim, então, ah, são 13. Agora, não muda a essência do que dizemos. Então, a isso. soma de votos nulos, é, algum dado desses aqui está errado. Né? Ou os indecisos não são seis, é, ou alguma ou coisa. Ou não mas... vou votar. É, mas isso não importa, é, não muda a essência do que nós estamos dizendo que entre esses 13% né, que soma, que juntam decisos, não vou votar, e, brancos e nulos, há espaço grande para o Lula conquistar votos. Né, ele já ganha no primeiro turno, é, segundo a pesquisa Quest e segundo outras, ele já ganha no primeiro turno, mas aí é com a uma margem apertada. Né, ele precisa ampliar essa margem de vitória no primeiro turno. E, então, e há espaço aqui para conquistar votos ainda, ainda, temos, a campanha nem começou oficialmente, é, sem falar nos votos úteis, naqueles que deixarão de votar, no Ciro, na Simone Tebet, no Janones é, e tal, para falar, não, vou votar logo no Lula, acabar com isso, né? Mas está feita a correção. Perfeito. A
4: Tereza Cristina diz assim. Daqui a pouco ficará proibido até, de, até fazer suposições, porque seria anticonstitucional. E o Márcio Matos, Tereza, qual a diferença entre liberdade de expressão com incitação à apologia contra o direito democrático do cidadão e instituições públicas? Eu acho que era essa a pergunta que você estava pensando que deveria responder, é.
6: Tereza. Exato. Olha, é... qual é o nome dele? Márcio. Márcio. É... Qual a diferença entre liberdade de expressão, concitação e apologia contra o direito democrático cidadão e instituições públicas? Essa é a grande questão né, que a justiça eleitoral, sobretudo a justiça eleitoral brasileira, está enfrentando, né, o Supremo e tal. No fundo, isso está essa essa diferença aí, esse limite, está permeando a crise brasileira, que existe a crise entre os os poderes. né? Isso tem a ver com o inquérito das fake news. né? Então, aquele inquérito onde as pessoas falam assim, sabe, pega a cabeça de ovo do Alexandre de Moraes e joga no lixo. né? Isso é liberdade de expressão ou isso é incitação ao crime? né? eu, Eu não sou defensora, da liberdade de expressão absoluta, porque chega um momento que ela vira incitação né, ao crime e apologia contra o direito, contra a democracia, contra o direito do cidadão, as instituições concordo inteiramente com você. Então, quando o sujeito fala, é, pega esse ministro do Supremo e mata, né, é, isso não é só liberdade de expressão. Né, porque aí nós vamos ter outros crimes também que vão ser. Perdoados entre aspas, em nome da liberdade de expressão, vocês viram que absurdo aquela mulher lá que agredia outra negra, outra mulher negra no metrô de Belo Horizonte, dizia: e Eu sou racista, né? E vocês são inferiores, vocês são isso, vocês não, não deviam estar aqui e tal. Sabe, aquilo é crime. A pessoa comendo, cometendo crime, assim, a crime de racismo eu ia falar ah, céu aberto, né? mas é dentro de um vagão de metrô, então não cabe, mas em público. Né? Aí tem alguém que vai dizer que isso é liberdade de expressão? Né? Não, não existe liberdade de expressão absoluta. O ministro Alexandre de Moraes tem sido muito feliz quando ele se pronuncia sobre isso, ele sempre diz que a liberdade de expressão é um direito sagrado, deve ser assegurado, é uma das pedras angulares da nossa Constituição, mas ela precisa estar harmonizada, sintonizada com os outros direitos e deveres. né? Então, de forma que eu concordo com você, mas o que eu estava dizendo é que, ao dizer não vou acatar, disse o Bolsonaro, já foi o tempo em que decisão do Supremo se cumpria, a gente dizia isso, agora eu não sou mais desse tempo, ou seja, eu não cumpro mais decisão do Supremo. É, é, nesse, isso aí não é uma é, não tem um crime cometido mas tem uma pregação da, da desobediência à justiça mas olha gente o bolsonaro já cometeu crimes muito mais graves não aconteceu nada com ele não é por isso que vai acontecer alguma coisa né esqueçamos disso perfeito Teresa então, Teresa é sim o bolsonaro estribuchou muito ontem xingou o Supremo, xingou o TSE, etc., etc., e faz parte, quanto mais ficar quanto mais evidente ficar a derrota dele, mais desesperado. E aí vem o 7 de setembro, ele já está falando o que, é que vai fazer, já se fala em grandes passeatas, já se fala em mais um ensaio de golpe, enfim. Nós vamos viver com isso, essa trepidação, essa insegurança, essa, essa garavi de... De, de vozes e ameaças o tempo todo, enquanto ele estiver sentado naquela cadeira, mas isso há de acabar em breve.
4: Muito bom, Tereza. Deixa eu agradecer ao Gilberto, que também enviou aqui, olha ainda sobre a pesquisa. Tereza, soma dos que mudariam o voto no primeiro turno a favor de Lula dá 5,1%. Somados aos 46% que ele já tem, dá 51,1%.
6: Então, aí mais... É, concordo, Gilberto, mas não é somados... Então, é é importante essa conta que você fez. Então, tem 5,1% que admitiriam votar nele logo no primeiro turno. né? Votos úteis. Mas eles têm que ser somados não aos 46%, ao meu ver, e sim àqueles que o Lula ganharia em primeiro turno, aquela, aquela soma excluídos os brancos e nulos, que parece que dá 50% pera aí,
4: deixa eu olhar aqui, deixa eu abrir, porque eu já tinha fechado. É 47% do Lula contra 29%, é isso? Não, Intenção
6: não. Intenção é, de voto
4: do primeiro, do, do, de voto, é que do primeiro ele turno.
6: Ele tem 46%, né, é, mas eles não trouxeram esse número é, exato, porque ele teria que fazer aí a soma, dá 50 alguma coisa, 51, mas não faz diferença, é, o Gilberto, o importante é que esses, cinco, é, esses 5,1% realmente podem garantir uma vitória em primeiro turno com uma folga maior, né? porque a pesquisa está mostrando que Lula tem mais que a soma dos outros adversários, dos demais adversários. Né? Vamos em frente, Dafne, o tempo está correndo.
4: Vamos em frente, o tempo está correndo. <risos> Queria que você falasse, é, mesmo que seja rapidamente, mas é importante falar da, daquela questão do. do porque,
6: da tragédia a, além
4: do, 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 do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, né? Ontem teve muita repercussão sobre, é, sobre esse desaparecimento, né? E também sobre o corpo mole das autoridades, que foi percebido aqui no Brasil e também lá fora. Né? É, o Bolsonaro também disse que é, a vítima, como sempre, né, ele culpa a vítima, dizendo que eles é, estavam, que isso acontece que eles estariam numa aventura que não era recomendável. Né? E ontem tinha uma pessoa suspeita sendo prestando depoimento. Então, como é que você vê essa questão das autoridades também não se esforçando? Para procurar o Bruno e o Dom Phillips, o Bruno Araújo e o Dom Phillips.
6: Pois é, uma coisa horrível para o Brasil, vergonhosa, né? Os jornais ontem diziam, a mídia internacional toda acompanhando o caso, todos: New York Times, Wall Street Journal, The Guardian, é, BBC, as agências todas, né? Washington Post, né? uma postagem ali é, do, de um jornalista do Washington Post, dizendo que a cada hora diminui a esperança e aumenta a raiva né, por essa situação, aumenta né, a revolta com isso. Tem lá outras matérias do Washington Post dizendo que as esperanças de encontrá-los em boa situação, ou seja, de que o pior não tenha acontecido, estão cada dia, cada hora mais reduzidas, E amanhecemos hoje sem nenhuma novidade. né? Terceira noite de desaparecimento. O o efetivo lá melhorou um pouco. né? O o Exército, finalmente, parece que cedeu os dois helicópteros, não sei se já chegaram no local, mas ontem tinha a decisão de mandar dois helicópteros. Tinha lá, segundo a entrevista que nós fizemos, o, o, o Rodrigo Viana fez no Boa Noite... com um indigenista indigenista importante, bem informado, que está lá, não me ocorre o nome agora, esse indigenista explicava que lá tinham, sabe, 11 do Exército, 2 da Polícia Federal e 5 da Marinha, né, o efetivo de homens lá trabalhando, muito pouco. Hoje, esperamos que isso tenha aumentado, e que tem que ter buscas por terra, né? Tem que ter buscas por terra. É... O janta mais percorreu o rio, a embarcação não foi encontrada. Isso aí tá... tem que ser encont... tem que sair por terra. E helicóptero é que pode ajudar em buscas na mata, né? porque não é procurar no cerrado, que é tudo aberto, campo aberto, é procurar na, na floresta. Muito difícil. É... Eu acho que a situação. o desgaste para o Brasil será imenso se tiver acontecido uma tragédia, se eles tiverem realmente sido vítimas de uma emboscada né, de criminosos que atuam ali. Preciso lembrar sempre que o governo Bolsonaro criou esse clima de impunidade, esse ambiente de hostilidades aos povos indígenas e de facilidades para os criminosos da floresta ou seja, os grileiros, os madeireiros, os garimpeiros em terras indígenas, hostilidades, digamos, hostilidades aos povos indígenas abençoadas pelo governante, isso cria esse clima. Olha, se o Bolsonaro também acha que o índio tem terra demais, se o Bolsonaro também acha que tem que ter garimpo em terra indígena, se o Bolsonaro acha tudo isso, que é é, é preciso ter liberdade, para explorar a floresta, se o Bolsonaro combate o IBAMA e quer a redução das multas aplicadas pelos fiscais, então tudo está permitido. Né? Ele criou esse, esse ambiente, esse caldo de cultura, no qual criminosos podem ter né, emboscado o, o jornalista Dom Filipes e o indigenista Bruno Pereira. Né? É... Agora, por que corpo mole? né? Algumas pessoas aqui, que eu conversei, da área área política, têm uma suspeita. A Cúpula das Américas já começou. né? E se o Bolsonaro chegar a a, a São Francisco? Se é é, é, é São Francisco ou Los Angeles, essa cúpula? Sei que é lá na costa oeste. Los Angeles. Los Angeles. Então, chegar a Los Angeles com... para o encontro, participação da cúpula e terá um encontro bilateral com Biden. Né? Você já pensou se tiver descoberto, se se, há... se é descoberta uma um desfecho que nós não desejamos e vi... queremos que não tenha ocorrido um desfecho trágico? Né? Mas para o Bolsonaro na cúpula das Américas seria horrível, né? Então, talvez eles estejam retardando enquanto acontece a ida. né? Isso é uma suspeita, tá, gente? É uma suspeita, assim, que eu ouvi de gente da área política. Vamos retardar isso enquanto passa a cúpula das Américas. Porque, mesmo com o Bolsonaro indo ou não indo, de qualquer forma, enquanto a cúpula está acontecendo, qualquer informação... Né, dessa natureza, tem mais repercussão. Vamos ver, vamos torcer para que, nas próximas horas, esses trabalhos se intensifiquem. é, é, é muito Olha, aquela... Te... Vocês, vocês viram na televisão, é, nas televisões por aí, o depoimento, é, talvez nós tenhamos já exibido aqui na TV 247 em algum momento, ou também, não sei, é, não é que a gente, a gente não pode exibir tudo, se o vídeo não é da gente, não temos direitos autorais, né? a gente não pode sair exibindo tudo. Mas ela gravou um depoimento, né? a a mulher do Dom Filipe, um documento de cortar o coração, sabe? De cortar o coração. É, não pensam para a gente exibir, porque nem tudo a gente pode exibir, tá, gente? Uhum. Não foi Mas está na
4: matéria do 247, o vídeo, quem quiser pode ir lá olhar. Ah, tá lá.
6: Pois é, tá. eu tô dizendo aqui, eu já estou fazendo a ressalva que nem tudo a gente pode né, exibir. Aqui no porque... YouTube
4: não. É, Tereza, queria mudar de assunto para você, se você me permite Mas como é
6: que é no YouTube?
4: Não, no YouTube a gente não pode passar o, o vídeo dela, né? Hum. mas porque não é nosso e tudo mas está na matéria do dois Ah conceptos. colocar
6: o link a gente pode né é. Isso.
4: É. então está na matéria é. quem quiser assistir é. o depoimento né Nossa coisas, eu, é,
6: eu achei eu fiquei muito é. tocada com aquilo muito, muito triste mesmo muito triste E, é, e quando aí... a gente vê aquela mulher uma brasileira né que é casada com esse grande jornalista inglês a gente vê o sofrimento estampado no rosto, na fala, nos soluços dela, na contração facial, né, de dor. Enquanto a gente vê isso, o Bolsonaro diz que é uma aventura que não recomendável. Ou seja, quem mandou ir mexer com índio? É, ele está dizendo isso.
4: Quem ele mandou não, proteger não...
6: índio? É quem mandou querer proteger índios.
4: Ele não se solidariza com ninguém, né? Que não. Ele, 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 ele sempre minimiza a dor do outro, nossa,
6: desde a da, da, é. Da época. É isso que do ele estava dizendo ontem. Exatamente. Ele fala, quase, quase como se dissesse, bem feito foram se meter na floresta para proteger índios. Só, fa- sabe, até um bem feito está implícito ali, sabe?
4: Exatamente. Tereza, para a gente é, avançar um pouco mais, a questão do Moro, né? É, foi barrado pelo TR. TR é paulista ontem teve mais uma derrota aí o Moro né que fase né Moro para você <risos> e aí é, vamos ver se né se ele vai conseguir agora é, ser candidato no Paraná né parece que nem a deputado vai poder mais ser em São Paulo como é que você viu essa derrota
6: é, é São Paulo ele não pode concorrer a nada porque o domicílio eleitoral a mudança de domicílio eleitoral para São Paulo era fajuta, fraudada, baseada em, declara- em, em, em nota de hotel. Essa né? é você quando muda de. Você tem que mudar o seu domicílio eleitoral quando você se mudou de residência. Né? E ele estava fraudando, apresentando nota de hotel. É, ou seja, tava, se hospedou lá em São Paulo, algum dia arranjou uma prova fajuta de residência. né? É, então, ele não pode ser candidato a nada em São Paulo. Se ele for candidato ao Senado pelo Paraná, que é o domicílio eleitoral dele de verdade, se ele for candidato ao Senado pela União Brasil, ele vai trombar com o grande aliado dele dos estados, que também é candidato ao Senado, o senador Álvaro Dias do Podemos. né? Verdade. Então, sei lá o que ele vai fazer. Agora, se ele, ele, ele trombar com Álvaro Dias... Primeiro, né, os dois concorrerem ao Senado, primeiro é um racha entre dois grandes aliados. Aí o Álvaro Dias ia chamar o, o, o Moro de traidor. Oh, vê, o, vê o Álvaro Dias chamar o Moro, o herói nacional para ele, chamá-lo de traidor, hein? vai ser maravilhoso. Mas é, eu acho que ele vai acabar sendo candidato a deputado pelo Paraná. Mas foi um dia, então, como alguém destacou, de duas grandes vitórias. Né? É do campo democrático né? vitória no Supremo com a manutenção da cassação do deputado Francisquini, também do Paraná né? olha só, duas vitórias importantes envolvendo a direita do Paraná né? Francisquine continua cassado, decidiu o Supremo e Moro não pode fingir que é está morando em São Paulo como decidiu o TRE de São Paulo, porque o Moro queria concorrer a São Paulo, porque tem um eleitorado muito grande e diverso em São Paulo que facilitava a vida dele. Esse eleitorado também, assim, é, que, ainda, que ainda guarda a memória dele como um grande combatente da, da, da corrupção, e tal, então ele precisa juntar votos de pessoas que ainda pensam nele, como no passado, antes de reveladas todas as tramaias dele na Lava Jato. É mais fácil a, a regimentar esses votos numa grande população como a do estado de São Paulo, maior eleitorado do Brasil. Por isso que ele queria ir para São Paulo. Mas eu acho que ele vai ser candidato a deputado lá no Paraná. E não sei se ele é, lejo, não. Hein? Eu fui a Curitiba meses atrás. Todos os taxistas que eu peguei, motorista de aplicativo, falavam assim, ah, ele ainda tem apoio, mas ele perdeu muito, ele já foi muito mais forte. Todo mundo registrava que, sabe, os tempos do... gloriosos de Moro, já pass... de Moro no Paraná já passaram.
4: A Tatiana Marchetti diz assim, vamos eleger Requião no Paraná.
6: Isso, é... e o Requião correndo pela esquerda, né? Tomara que esses dois disputem votos pela direita né? e, e que isso facilite a vitória do senador Requião, governador uhum. Requião.
4: Muito bom. É, o Robson Bob Sobreira diz, desaparecidos, motivo criado para intervenção na Amazônia. O Malu Papo de Cozinha diz, no Brasil o racismo não é crime, não há ninguém preso por isso. É, fazem, não passarão, mas eles passam todos os dias. Não é verdade. Tereza, a gente tem cinco minutos aqui e dois pontos para tratar. Vamos ver né, se dá tempo. Um é, é a liderança do Lula em Minas Gerais, já ganharia em primeiro turno no Estado, né? é a chapa, como você diz, Lulio, Lula Calil. E o é. segundo ponto seria a questão do, desse pacote dos combustíveis né, do governo os municípios não não estão gostando disso, continuam protestando, e a base aliada promete a votação já nessa segunda-feira. Então, passo para você destrinchar o que você considera importante trazer.
6: Rapidamente, Minas Gerais, agora com a pesquisa nacional dando vitória do Lula, essa da da Quest, né? até fica em segundo plano, mas é uma pesquisa do jornal em tempo, data-tempo, lá de Minas, é, em que é, o Lula tem 44,8 e o Bolsonaro 28%. Não tem gr- muita diferença em relação à pesquisa nacional da, da, da Quest. Né? O Lula cresceu lá, que ele tinha a diferença, era de 14 pontos, agora subiu para 16, e tem lá esse apelido de Chapa Luliu. Lula e Alexandre Kali candidato a governador pelo PSD. E a outra lá é a Bozema, né? Bolsonaro e Romeu Zema. né? Então, tudo indo muito bem lá para o palanque Luliu. Bom, mas aí teve a Quest, que já deixou isso superado, porque Lula ganharia em em primeiro turno em Minas, e, pelo visto, no Brasil, né? Agora, a questão do, do, é, do, do pacote, pacote dos combustíveis. Olha, eles estão acelerando, querem votar essas emendas constitucionais é, logo, já na semana que vem. Qual foi a, a, a marotagem do governo? Em vez de ele apresentar como propostas do governo, E quando o governo envia, o governo pode apresentar emendas constitucionais, né? propostas de emendas constitucionais. Ele começa pela Câmara. Né? É, e aí eles fizeram a seguinte manobra. Aliados apresentaram as emendas, duas são duas emendas constitucionais para viabilizar essa, essa, esse pacote. Né? E esse pacote consiste no seguinte, o governo federal vai abrir mão de PIS, COFINS e CID, que são impostos incidentes, é, são impostos federais, é, e, e o governo que já abriu mão disso para diesel e gás de cozinha agora vai abrir também, abdicar também desses impostos em relação à gasolina e álcool. É, como é aquele outro nome do álcool? Né? É... Tem é aquele nome lá no posto de gasolina, né, gente? Acho que Etanol. Etanol. Tô... Hoje tô... estou com um alemão, como diz uma amiga minha. Mas é o alemão baixa aqui também, sabe? <risos> é. Mas então. O etanol, o governo vai abrir mão do, do imposto para o etanol e para a gasolina também, desse imposto federal. Isso significa o governo perder o dinheiro, dinheiro, né? deixar de arrecadar dinheiro que iria também para outras áreas, para a saúde, para a educação, em soma, financiar outras políticas públicas. E, e que é que os estados... Agora, os municípios também estão furiosos. Que é que os estados abram mão... Coloquem a alíquota zero né, do ICMS para os combustíveis até o final do ano. Veja só como é clara a intenção eleitoreira, até o final do ano, quer dizer, já passou a eleição, né? E como é que ele não pode até o fim de janeiro do ano que vem, não? Até, até o fim de dezembro. É bem bandeiroso né, o negócio. E, e isso. Ah, mas depois o governo federal vai ressarcir, é com o dinheiro de Eletrobras, sei lá, com o dinheiro que eles vão arranjar. Que é com receitas que não estão no orçamento ainda, mas vão entrar. Estou para receber um dinheiro aí? É, estou para receber um o dinheiro. É, vou, é, então, são uns 40, 50 bilhões e tal. É, esse. É, aí os municípios, os estados já chearam, né? No primeiro momento, a cheadeira dos, dos governadores. Agora os municípios também, porque o, o ICMS, é, ele vai, uma grande parte dele alimenta o, o, o FPE, né, o Fundo de Participação dos Estados, e tem uma parte que vai para o FPM, né, o Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, as prefeituras também vão perder dinheiro, porque o ICMS vai um pedacinho para elas. Né? E nem está nem claro. Quando é que o governo vai ressarcir é, os estados que depois repassam para os municípios essa renúncia fiscal. né? Ou seja, o governo que já fez uma desordem com as finanças federais quer também fazer uma desordem com as finanças dos estados. né? Um plano muito do mal feito. E aí quer também uma licença, né? um crédito extraordinário, uma autorização para fazer esse gasto fora do teto de gastos, né? sem contar no teto de gastos, esse gasto com a re, remuneração do, dos estados-municípios. Né? É, e também ali ele enviará um valor né, desses, de, acho que 144 bilhões que eles estão pondo na, na PEC, um dinheiro que o governo poderá gastar fora do teto de gastos, não só para remunerar os estados, reembolsar os estados, mas também para fazer outras políticas, né, é, de combate a negócios de preços de combustíveis, como por exemplo vale caminhoneiro, né, é, em suma ali depois aquilo vira um saco de bondades, né? é, vai o governo terá lá um cheque em branco para gastar durante a campanha e vai começar a emitir, fazer programinha disso aquilo, distribui bujão de gás para não sei quem, para Eles poderão exercer a criatividade ali com esse dinheiro, com esse cheque em branco, se for aprovado. A imprensa falou pouco ontem disso, a mídia em geral, mas isso precisa ser combatido. Queremos, sim, combustíveis mais baratos, mas não com medidas que vão tornar a nossa situação ainda pior, nossa situação econômica, criar mais inflação, mais instabilidade nas contas públicas, mais desordem na economia. Vai lá, Daphne.
4: O Gilberto disse assim, se a chapa mineira chamar Calula, já tem até samba da Angela Maria com o digo Calu, Calu, não me diga que você é, já é. me esqueceu. Deve ser uma música da Angela Maria. É, eu não... Calu. Já, eu,
6: eu vi a Angela Maria cantar essa música num show que eu fui dela há muitos anos. É, a Angela Maria morreu, né, gente? Já, né? Já, acho já. que sim. Sim. Sim, não
4: sei, deixa eu não matar a Ângela Maria aqui, deixa eu dar um Google é, aqui.
6: Porque... Mas eu assisti um show da Angela Maria muitos anos atrás, em que ela cantava Calu. É... Você... É, morreu em
4: 2018, tá?
6: É, não tem muito, não não tem muito tempo. tempo né? não, 2018 sim. foi aquele ano horrível, oh, aquele meu. ano horrível em que a gente nem prestou atenção em muitas coisas, porque havia um furacão se aproximando, que né? era esse Bolsonaro. Exatamente. Mas, é, então, é o é um nome mais bonito, Gilberto, do que Lulil, talvez. É, o pessoal
4: lançou a chapa aqui, Lulão, que é Lula e Requião. Paraná é, muito também é, o jogo. É, Tereza, deixa eu dar aqui, a gente já está em cima da hora. Às 10 horas, já começou o mundo como ele é: guerra na Ucrânia, combates decisivos em Dombás. Às 11 horas, giro das 11. Bolsonaro execrado no exterior. <risos> Às 13 horas, Zeitgeist, Sertanejo, Lênio e Conde, 14 horas, soltando verbo, destruição de reputação, com Delube Soares. 15 horas atushi Conde, 16 horas Brasil Popular, colapso ambiental com as alternativas, 17 horas Brasil da gente, 18h30, boa noite 247, 22 horas o dia e 20 minutos, 23 horas live do Conde. O Conde vai estar hoje aqui, o tempo muitas horas <risos> conosco trabalhando. Recuperamos
6: aí a audiência depois do problema de som, de, de áudio?
4: Sim, sim, recuperamos, ainda bem, tá tudo pessoal certo. O pessoal voltou,
6: né? Então tá, pessoal... gente, bom dia a todos, bom dia a você, Daphne.
4: Obrigada, Tereza. Bom dia. Tchau.